0: Hoi en welkom bij de Transformatie-podcast. Mijn naam is Janette Geus. En ja, aflevering 100. En daar bedenk je dan van alles voor en daar heb je bepaalde ideeën bij. Het is zoals heel veel van jullie waarschijnlijk uh, ideeën hadden hoe deze periode eruit zag en zien en wat ze allemaal van plan waren. En toen stond alles op zijn kop. Ja, het zijn gekke tijden om maar even een term te gebruiken die ik de hele tijd hoor... Of uh, zoals ik uh, onze premier Rutte gisteren hoorde zeggen, um, niet zozeer gekke tijden, maar gewoon de allerzwaarste periode in de geschiedenis van Nederland buiten oorlogstijd. Ja, um, yeah, heavy shit. En daar gebeurt dus ook echt heel erg veel. En deze aflevering uh, neem ik op met Maaike Rijk. Ik heb uh, Maaike is er van in voor mij, ze is ook al eerder in de podcast geweest. Dus ik is een van de meest geweldige, beste life coaches uh, die ik ken... Uh, en Maaike zit op dit moment al twee weken in quarantaine thuis, omdat haar vriend corona heeft uh, vrij uh, uh, veel last van. En zij zelf ook, maar heel mild. Dus zij zitten thuis. Um, ja, dat doet wat met je. En hoe ga je dan om met onzekerheid, met angstige gedachten? Met, ja, en hoe moet het nu verder? Um, hoe ben je er dan voor elkaar? En hoe, hoe, ja, best wel... Uh, Lastig. En ook als je niet corona hebt. Ik bedoel, ja, ik ben niet ziek. Uh, maar ik heb ook van die vlagen dat ik echt denk: wow, weet je wel, weet je, het angstig, met de dood bezig, uh, met het bedrijf bezig, met je familie bezig. Uh, het is best wel uh, best wel wat. Dus uh, we dachten: weet je wat, we nemen daar een. Wat we waren aan het bellen een tijdje terug van hé, hey, hoe gaat het nu? En toen had ik zoiets van, nou, het is, was best wel een mooi gesprek dus, weet je, wat we nemen een podcast op. Misschien dat uh, andere mensen ook nog wat aan hebben. Uh, niet de aflevering 100 die ik voor ogen had, maar wel eentje waarvan ik uh, hoop dat jij hem waardevol vindt en dat hij je misschien wat uh, tips, tools, inzichten, strategieën kan geven hoe je kan dealen met een aantal van die nou ja, angstige gedachten. Uh, Mike heeft, een uh, omdat ze dus live coaches, ook een uh, soort van mini minicursus uh, ontwikkeld mentale weerbaarheid, want daar hebben we het dan nu eigenlijk over. Enjoy! Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je gezond bent, dat je optimistisch bent, dat je happy bent, dat jullie voor elkaar zorgen, dat je een fijne dag hebt. En ik spreek je dan heel graag volgende week weer. De transformatie podcast wordt gesponsord door iemand die ik echt heel erg cool vind. En dat is Anatole Kuschpeta van New Life University. Ik ontmoette hem tijdens de opname. En dat was niet alleen een bijzonder inspirerend gesprek. Maar ook echt een directe klik in visie, missie, manier van werken. Wat ze proberen te bereiken ook. Uh, Dus ik ben er echt onwijs trots op dat hij de podcast wil sponsoren. En ik verwijs je dan ook heel erg graag naar www.newlifeuniversity.com ...slash transformatie. Uh, daar geven ze namelijk een gratis NLP-cursus uh, weg. en Dat is online. Uh, en daarnaast krijg je uh, 10% korting... ...als je besluit om hun 15-daagse weekendopleiding te volgen. Um, en dat is een opleiding waar je next level leert communiceren... ...presenteren, meer zelfvertrouwen krijgt... ...meer energie en leert omgaan met neg- negatieve gedachten. Uh, daar hebben ze een kortingscode voor. En dat is heel verrassend. Transformatie. Dus nogmaals, ik ben er onwijs trots op. Ik vind Anatol en zijn bedrijf en wat hij doet en hoe hij dat doet en hoe hij in de wereld staat echt, um, ja, thumbs up. Ik kan me daar helemaal in vinden. Dus uh, go, check it out. NewlifeUniversity.com slash transformatie. En de transformatie podcast wordt ook mogelijk gemaakt door jou, door jouw enthousiasme, de lieve appjes, berichtjes, de emmetjes die je krijgt, uh, net als de reviews en de vijf sterren ratings. Maar ook jouw aankopen bij bol.com via mijn affiliate link. Donaties die ik via de crowdfunding ontvang. En deelname aan uh, bijvoorbeeld onze online training. uh, Maar ook onze real-life trainingen van de 12-Haves Academy. Dat maakt dat deze podcast zichzelf kan bedruipen. En ik hier dus op deze manier in alle vrijheid door kan gaan. Met zoeken naar inzichten, inspiratie, reflecties en antwoorden. Uh, Alles waarvoor je hierop intunt. Meer informatie vind je op transformation-podcast.nl. Gaan wij heel snel door met de aflevering. Ja, jeetje. Hi, Maaike. Nee, ik wil zeggen long times, maar dat is niet helemaal waar. Wel in het echie. Ja. Maar uh, aan de telefoon natuurlijk al uh, al wat gebabbeld de afgelopen weken. Hé, dit is uh, aflevering 100. Wauw. Echt waar? Ja. (laughs) En daar had ik dus eigenlijk... uh, Ja, heb je daar ideeën bij? Dan ga je iets doen of een uh, een event of uh, weet ik veel. En ik zat al te denken van, oh ja, ik vind het leuk om met, met jou of met Michel of ik wilde met Pascal een podcast mee, maar ik wilde daar wel iets. Nou ja, en nu is het dan de ja, ja. corona-podcast gewonnen. Oké, oké. Het moest zo zijn. Ja, want ik wilde heel graag met je praten over uh, het omgaan met angstige g- gedachten uh, mm-hmm. en onzekerheid. Mm-hmm. Deze tijd. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je zeg maar, nu over zou kunnen praten. En ik denk dat wij hier alle twee uh, uh, ja, wel onze uitdagingen, maar ook onze, onze lesjes uh, in hebben geleerd, of ze aan het leren zijn. Absoluut. Ja. Absolu- ja. En Hoe is het bij jullie? Um, nou, ja, persoonlijk, uh, persoonlijk goed. Uh, zelf wel ziek geweest, maar hele mi- milde klachten. Uh, Wat bij mij opviel is een stukje reuk en smaak wat helemaal weg uh, is. We zitten nu dag negen in uh, thuisisolatie. Ja, want jij en je vriend zitten in quarantaine. Ja, Ja, want hij heeft echt echt een week al, meer dan een week langer koorts gehad. En een benauwdheid. Dus uh, het was voor ons wel meteen de keuze ook om dan uh, uh, gewoon lekker thuis te blijven. En uh, we hebben gelukkig lieve mensen om ons heen die af en toe een boodschapje doen voor de deur neerzetten. Dus uh, we, we redden ons prima. Oh man. Hoe, weet je, hoe wist je dat het corona was? Nou ja, het is natuurlijk niet getest. Dus ik kan ook nu nog steeds niet zeggen van nou, weet je wat, dit is het officieel. Alleen als je wel kijkt naar de symptomen. Uh, is er wet, het stuk benauwdheid vooral erbij. Het, het soort hoest. Uh, ook hoe het een soort van fluctueert in, in de koorts. Yeah. Dus waar je normaal bij een griep ziet dat het een keer heel heftig wordt en dan alweer afneemt is dat het hier veel langer of zo lijkt te duren en dan weer meer en dan weer wat minder. Uh, vermoeidheid erbij, dus ja, bij mij dat stukje smaak en geur, waar nu de laatste dagen ook wel steeds meer over bekend wordt van, hé, hey, dat lijkt wel een soort van uh, eerste aankondiging of zo. Wel meer mensen die dat blijken te hebben en ook in China hebben gehad, uh, dat opviel van, hé, hey, dat is weg, je verder zelf niet heel slecht hoeft te voelen. Um, maar wat tegelijkertijd dus ook alweer een risico kan zijn... want je denkt, ik kan gewoon naar buiten... Yeah. Uh, en het valt niet direct op... terwijl je dus wel besmettelijk kan zijn. Yeah. Hoe, hoe was dat, zeg maar, toen jullie erachter kwamen... Uh, voor jou en Danny? Want dat lijkt me wel... Ja, je wordt ziek, weet je wel. Uh, in het begin, want ik zit zelf gewoon helemaal niet meer uh, online. Ik kijk maximaal één keer per dag op nu.nl... in het yeah. liveblog en... Uh, That's it. Yeah. Um, hoe was het voor jullie toen je daarachter kwam van... Oh, ik ben ziek, weet je wel. Wat, de- wat deed het? Um, nou, ik denk een wisseling wel van, van emoties. Uh, in de zin van... Ik had zoiets van, oké, okay, het, is, het is wat het is. Ik merkte dat er niet echt paniek was bij geen van ons beiden. Uh, ook al dat we merkten van... Uh, hè, we, ons hele, ja, we proberen gezond te leven, veel te bewegen, goed te eten... Uh, altijd al. Ja, ik wou zeggen, want daar daar kennen wij natuurlijk elkaar van. We hebben daar mensen mee geholpen met de liquiditeit. Ja, en en als je dan ook kijkt van, waar waar heb ik het stukje waar ik controle over heb in deze situatie, is bijna alleen maar dat. Het is geen garantie van, ik word niet ziek of uh, ik kan hier uiteindelijk niet aan doodgaan, om even heel hard te zeggen. Alleen uiteindelijk ook als dat zou gebeuren, dan heb je daar geen controle over. Alles aan de voorkant, zeg maar, heb ik al geprobeerd zo optimaal mogelijk te houden. Om ook juist in dit soort periodes er dan maar zo optimaal mogelijk in te staan. En uh, ook als ik om me heen keek, twee van mijn dierwaren liggen wel op de IC. Dat doet ook iets met je. uh, Oudere leeftijd, iets andere leefstijl, sommige... Ja, weet je wel, dat, het zet dingen ook alweer in perspectief. Dat je ook al kijkt van, oké, okay, hoe voel ik me in mijn lijf? Wat ervaar ik nu? Dat telkens bij inchecken van, is het abnormaal of voelt het nog oké? Okay? Weet je wel. Um, dat is trouwens bester- heel herkenbaar ook. Want, uh, nou goed, ik ben niet ziek. Ik vond de eerste uh, vorige week, uh, Michel had er heel veel last van. Die was heel bang om ziek te worden. Echt mm-hmm. heel bang. Mm-hmm. Um, alles ligt dan onder een soort vergrootglas, weet je wel? Elke ja, elk elke kuchje, elke, 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 elke loopneus. En dan in één keer, en dan, oh shit, weet je wel, zie je. En dan ga je weer. En dan uh, word je in een soort van rabbit hole gezogen in je hoofd. Ja, en dan moet je, je weer terug ha- uithalen. Dat kost daar weer energie. En dan denk je, oh, alles onder controle. En dan hoor je weer iets, en dan zie je weer iets. En dan, en dan ga je er weer. En dan, ja. Heb jij nog is dat herkenbaar? Ja, zeker wel. En en ik vermoed dat dat bij de ene persoon wat meer is en bij de ander wat minder. En ook hoe snel kun je daar in of uit gaan naar dat rabbit hole waar je in wordt gezogen. Uh, Want ja, op het moment dat inderdaad de klachten wat toenemen, wat ik ook merkte bij mijn vriend toen hij benauwder uh, begon te worden, dat er ook door mijn hoofd heen ging van, oh shit, weet je wel, van welke kant gaat het nu op? En Uh, Stel dat hij nu naar de IC zou moeten en uh, uh, is er dan plek of niet? Uh, En wat voor omgeving komt iemand dan terecht en wat betekent dat dan? En tegelijkertijd daar ook inderdaad jezelf er weer niet te veel in te laten meesleuren. En iets meer vanaf een soort van metapositie te bekijken van oké, dit doet het nu met me. Dit ervaar ik nu. En dat is oké dat dat zo is. En tegelijkertijd ook te kijken van, um, het, het, is ook nog, het is nog niet de waarheid op dat moment. Het is nog nee. niet hetgeen wat daadwerkelijk gebeurt. En als ik dan kijk van, waar heb ik op dit moment invloed op? Is echt te handelen en te kijken van wat nu gebeurt. Dus uh, het te blijven bijhouden, hoe is de temperatuur? Hoe voel je jezelf? Uh, en echt bij die feitelijke dingen zeg wat meer stil te staan. En te accepteren dat de situatie nu is zoals die is. Uh, en dat je daar niet zo heel veel aan kan veranderen. Ik bedoel, stel dat het zo zou zijn... Hè, dat hij of ik of wie dan ook... naar zo'n IC toe moet... dan is ook dat wat het is. Jeetje, heftig man. Ja, en uh, ligt op die IC... en dat is jou en mijn... coach geweest. Uh, dus dat kwam ook voor mij echt... heel dichtbij. Vond ik ook echt heel erg... Uh, uh, spannend. Um, dat is al wel realiteit. Hoe uh-huh. ga je... Hoe, hoe, Waar plaats je dat in je hoofd? Het feit dat, dat er wel, bedoel, ja, je vriend is natuurlijk, uh, dat is al mega dichtbij. <laughs> en jij. Maar inderdaad, gewoon een stapje verder. En in, in die mallenmolen, in die, nou het is niet chaos, maar want het is volgens mij allemaal heel, wat ik ervan meekrijg, uh, strak georganiseerd. En, uh, en uh, ja, ik denk dat ja. we hier heel goed zitten in Nederland. Absoluut. Uh, wat dat betreft. Ja. But still, weet je wel. Wat wat is eigenlijk het beste wat je kan doen voor die persoon, voor jezelf, voor je omgeving? -hmm. Nou ja, wat wat het beste is voor iedereen, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar wat ik wel merkte, wat uh, voor mijzelf en ook voor mijn collega uh, daar hielp, is op zo'n moment voor die persoon kun je niet zo heel veel doen. Anders dan jouw positieve gedachten richting die persoon zenden, zeg maar. (lacht) <lacht> ik, ik geloof echt wel, als je dat stukje positieve energie dat uitstraalt, dat dat ergens ook alweer zijn plekje vindt.
1: Mm-hmm.
0: Um, en daarnaast is het voor deze persoon gewoon het bedrijf ook runde houden. Dus dat blijft staan. Uh, zijn partner zoveel mogelijk ontzien door ook de klanten in één groepsapp één keer per dag zo goed mogelijk te informeren over de status van die persoon zodat hè, de dierbare die er direct naast staat niet te veel overladen wordt met berichtjes. En ook al is het uit hele goede intenties hè, van mensen. Ja. Um, als je op dat moment al op die manier te dealen hebt zeg maar, met je partner. Denk ik dat het juist veel te veel prikkels kunnen zijn die op dat moment op je afkomen. Hoe goed bedoeld dan ook. Uh, dus die, om die een beetje af te schermen. En wat we verder doen is er samen veel over praten. En hebben uh, elkaar zo goed mogelijk ondersteunen. En um, dat, dat is alles wat we op dit moment kunnen doen. Het is ook wel wat je zegt, het stuk vertrouwen in... Weet je, hij ligt in een van de betere ziekenhuizen in Nederland. is inmiddels overgeplaatst. In de beste handen. Hij is nu in de beste handen die hij kan uh, zijn, zeg maar, op dit moment. Ja. Ja, heftig. Hoe... Ja, jeetje. <laughs> Jij bent ook ondernemer. Bij mm-hmm. beiden. Um, bij mij ligt alles plat. Uh, en eerst dacht uh, je: Oh, nou hè, uh, ga je alles reschedulen? Want er stonden allemaal trainingen en seminars en lezingen. En al, alles, uh, de agenda's in uh, om alles tot na 15 april. Ja, uh, of in eerste instantie. Nou, en nu is het: uh, Ja, oké. Okay, weet je, we willen ook niet. Uh, uh, Doe in mei ook maar niet. Want ja, slag om ja. de arm. Uh, dan gaan we de zomer over. Uh, dan is het september. Dus. September beginnen bij mij mijn eerste opdrachten pas weer. Mm-hmm. Dat is natuurlijk in alle, alle branches dat, uh, verschillend, maar ik denk dat heel veel ZZP'ers of uh, freelancers, natuurlijk allemaal op oproepbasis, uh, trainingen ook. Was wel even. Uh, weet je, dat komt er dan ook nog even bij. Ja. Ja, het is <laughs> maar het is zo kut, weet je wel, want aan de ene kant, ik heb ook mensen die voor mij werken. Ik heb ook freelancers die ik inhuur of projecten die ik op had gestart. En die moet ik dus allemaal ook aan mijn kant, van ja, cut guys, er komt bij mij niets binnen, dus uh-huh. ik kan jullie ook niet. Weet je, en dat is zo supercut om dat tegen iemand te moeten zeggen die dan ook, weet je wel, helemaal van jou afhankelijk is of in ieder geval daar helemaal rekening mee had gehouden. Uh-huh. Uh, dus van oh. Aan de andere kant, ja, weet je, het is een kettingbotsing waar iedereen last van heeft. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. Allemaal, ja. allemaal in hetzelfde, bo- de gecrashte bootjes, ja. ja. Hoe ga jij daar, hoe ga jij daar mee om? Want, weet je, ik ben fucking blij dat ik eens, nou, dat is Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al lang, hè? Jij weet mijn relatie met geld. Uh-huh. Die mooie oude relatie met... Mijn oude relatie met geld. Die, moet je maar eens even teruggaan naar wat oudere afleveringen. Maar uh, ik heb de afgelopen pa- maanden een paar keer mijn hand op de knip gehouden ik wilde veel graag een, een ander bankstel en een eetkamertafel in mijn uh, woonkamer en een bureaustoel. ik dacht nou ik ga hier toch echt in Broekelo blijven. ik zit hier nu twee jaar, anti kraak, de uh, shit zit in de lift. ik weet zeker dat ik hier blijf, dus dan durf ik ook zeg maar wat meer dat soort uh, uitgaven te gaan doen. zo van oh want ik blijf hier, weet je wel? dus ik ga mijn, mijn, mijn nestje bouwen. <laughs> het hoeft niet meer in je auto mee. Uh, het hoeft niet meer in de auto. Mee. <laughs> ja precies. En toen dacht hij nog, en toen vond ik het al zo knap voor mezelf, dat ik een helder moment had, zo van, nou, weet je, uh, er uh, komt nog een grote, nou, dat is een rechtszaak, iemand die, een wanbetaler waar ik nog geld van krijg, die dacht, weet je, laat ik eerst die rechtszaak afwachten tot het geld er is, uh, en dan... Dus nog even een soort van moment of clarity. En toen, vond ik, toen dacht ik nog, nou Jeanette, dat zou een paar jaar terug zou dat misschien anders zijn gegaan. Dus laat ik, Zo van, hè? Ring de shoulder. Ja, ik ja. En nu denk ik, wow. Ben ik blij dat ik die, want als het 2000 euro zou misschien bij elkaar zijn geweest, niet heb uitgegeven, mm-hmm. omdat ik daar nu dus gewoon nog vier maanden mijn vaste lasten van kan betalen. Mm-hmm. Dat is heel erg fijn. Uh-huh. Uh, maar aan de andere kant, als ik dan ook, er zijn restaurants die inderdaad na een week over de kop failliet, uh, gewoon dan. Als het al een tijdje gewoon niet zo goed gaat en je, uh-huh. ja, dan weer wel, dan weer niet het ene gat met het andere, ja, dan, dan is een dag heel lang en kan er in een week echt fucking veel gebeuren. Absoluut. Um, en ik vind het lastig, man. Dan kijk je op LinkedIn en dan, en, of. Maar dat is ook weer een mindfuck. Want wie, zit, wie zijn er actief op LinkedIn? Dat zijn degenen die business willen doen. <lacht> Al die mensen in die bootjes. <lacht> Al die mensen in die bootjes. En die beginnen met allemaal uh, katten het nou uh, sprongen te maken. Uh, ja. Waar ik me een beetje van afzijdig gehouden. Nou, kijk nog even de kat uit de boom. Hoe is dat voor jou? Ook dat is een beetje een soort van uh, ja, rollercoaster of zo um, geweest. Ik merkte wel toen de eerste keer toen dat bericht kwam, dat het echt even was van, oh crap, en nu weet je wel, en wat betekent dit? En uh, ja, inderdaad, bepaalde trainingen werden dan uitgesteld, gingen niet meer door. Uh, De sporttrainingen die ik geef gingen niet meer door. In eerste instantie zou PT nog wel kunnen, maar werd ook twijfelachtig. Uh, ook met coaching. Hè? Het afgelopen jaar heb ik juist gebouwd en mijn bedrijf meer offline. Te ja, ja, precies. <laughs> Omdat ik dat persoonlijke contact merkte, dat dat juist zo essentieel is in deze periode van, van drukte en overprikkeling. Nou, mensen mee naar buiten nemen uh, om daar tot een stukje bewustwording te komen en andere keuzes en ander gedrag te komen. En dan in één keer: bam! <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus. Ja, daar ook echt wel even een, een één, twee dagen flink in mee gezeten. Ook wel echt van in mijn hoofd. En tegelijkertijd merkte ik ook wel dat het ook iets anders aanzette. Omdat het bij mij een soort van creativiteit tapte en bijna een soort van hyperactiviteit. Van, oh, maar wat kan ik dan uh, wel doen en hoe kan ik dit wel voor mezelf laten werken? En dus toen op een gegeven moment dat momentje van, van paniek en angst en onzekerheid en dat, dat alles samenkwam, toen dat een beetje meer naar de achtergrond ging. En ik ook wel bij mezelf merkte van, ja, dit zijn ook geen helpende gedachten op dit moment. Uh, wat, wat, je, wat, wat ging er dan door je hoofd? Kan je, kan je want dat punt van hè, alles komt samen. Ik denk hm. als je nu thuis zit, ook als je in een keer met je, met je kinderen thuis zit. Of met je, 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 al, je, alles is anders. Dat is hm. wat mij over de treeps, streep trok. En waarom ik eh, gewoon eh, zat te janken als een klein kind op een gegeven moment. Nou, uh, ken je dat? Van dat uh, geluidloos huilen. Ik lag zo in bed. En dat, ze zo, dat het zo... Mm-hmm. Dat je denkt, ja, eigenlijk ben ik niet verdrietig. Want ik kan me nog wel... Dat, die metapositie die heb ik nog wel. Ik kan dat ja. nog wel relativeren. Maar die emotie is er ook heel... Ik lag in bed nou, en echt gewoon... Huilen, huilen, huilen. Maar zonder, zonder het snikken en zonder het geluid of zo. Weet je wel? Gewoon, eigenlijk gewoon de, het fysieke leeglopen bijna. En mijn vriend ook zo van... Weet je, die maakt zich helemaal zorgen. Nee, is oké, okay, weet je wel? Ik, het, is gewoon, het moet er even uit of zo. Ja, ja. hebben nou, was het veel meer wel echt, echt gewoon ingestort, echt ingestort, gewoon uh, heel klein, heel uh, nietig. Weet je, heel ver weg zit iemand dan. Zo van, wauw. Dus een soort van leeg omhulsel waar iets in heel kleins in zit wat heel veel pijn heeft. Ja, ja ik denk deze periodes dus zijn ook dit soort situaties. ...brengt wel naar voren waar er voor jezelf nog groei zit... ...of waar je voor jezelf nog lering zit... Hè, ...zonder daar een oordeel overheen te hangen. Um, kijk, voor mij was het juist het stuk, denk ik... In ...nu in, juist in die actie en daarin meegaan voor mezelf. Ja. Waar ik hè, af en toe best wel graag uh, ergens dan maar onder een steen kruip... En, <laughs> ...laat mij maar, maar lekker met rust... Uh, is dat ik juist intep erbij, hé, maar wat wat vind ik nou daadwerkelijk belangrijk in mijn leven? En bijvoorbeeld vrijheid is een hele belangrijke waarde van mezelf. En hoe ik vrijheid zie, is dat je eigenlijk je volop kan bewegen... en ontspannen bent in in alles wat eigenlijk onzeker is. En deze situatie is dat. Dus eh, deze situatie is ook vrijheid. Dus zeg hem nog eens een keer, dat je volop kan bewegen... Dat je volop kan bewegen en, en um, ontspannen kan zijn in het onbekende. Ja, die vind ik mooi. Dat je kan ontspannen in het onbekende. Ja. ja. Dus toen ik daar veel meer bij, bij incheckte of zo, toen, toen lukte het om daar ook meer in mee te gaan. Om meer te kijken van, hé, hey, hoe kan ik bijdragen? Hoe kan ik dit hier uh, ertoe doen, zeg maar, voor anderen? Het was dus jouw realisatie van, hé, hey, maar wacht eens even, ook al is het aan de buitenkant mm-hmm. niet zoals, maar van binnen kan ik nog steeds die kernwaarde van vrijheid, kan ik nog steeds ervaren. Ook al is de context volledig anders. Absoluut, volledig ja. anders, ja. 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 Dat vind ik wel een mooie. En ook dat actieve ook hoor, want een van onze... Uh, of degene die bij mij in de uh, live crafting master zou uh, instroomt. Die stroom nog steeds in. Mm-hmm. Die, uh, uh, die belt mij ook van de week. En die had ook dat van... Ja, ik, aan de andere kant zie ik ook heel veel opportunity. Zo van, en hoe... Het, ik moet mezelf tegelijkertijd soort van afremmen. Dat ik niet in een soort overdrive uh, mm-hmm. actieve uh, modus ga. Ikzelf ik ook hoor. Ik, mm-hmm. <laughs> ik heb me helemaal in onze online leeromgeving gestort. Dat was Is een dat soort wel... van minimum viable product... Nice to have, leuk voor de bij. En daar stop ik nu alles in. Alle opdrachten, alle sheets, alles... Videootjes, filmpjes. Ik denk, ja, oké. Okay, ik heb die tijd nu toch... Ik ga daar gewoon uh, echt iets heel diks van maken. Maar dan moet ik mezelf ook in remmen. Uh-huh. Uh, want dan sta ik zocht ochtend om half zeven op. Kruip achter de computer. En ik kom er erachter vandaan als ik gewoon... Uh, de, de, nou, de, de donker was. ben, maar... Het <laughs> was ook wel herkenbaar. Dus dat is zo... Uh-huh. Weet je, zo, ik hoor het van zoveel. zijn We En angstig en bang en onzeker, maar ook in een soort van overdrive modus uh, gaan. Mm-hmm. Wat ik denk, volgens mij ook niet heel duurzaam is. Ik denk dat het ook een soort van continu switch is tussen je limbisch systeem en je, en je, en je, en je frontale kwap, zeg maar. Hè? zodat het, Je gaat naar die, naar die fight-flight, freeze, naar die, dat emotionele stuk, zeg maar. En vervolgens ook weer, als het je, als het je lukt, uh, weer van, hé, hey, uh, oplossingsmodus. Ja, hoe ga ik dit nou aanpakken? Hoe ga ik dit nu doen? En dat daar op dit moment, zeg maar, een soort van continu, of in ieder geval af en toe een switch tussen die twee is. Ja. Um, en ik denk dat het heel waardevol kan zijn om daar juist nu veel meer bewust van te worden en mee samen te werken. En um, om daar ook, ja, om daar gebruik van te maken. Ja. Ik ben ik even kwijt wat ik net wilde zeggen, vragen? Nou waar ik, wat me gisteravond, en dat was de eerste keer dat ik dat meemaakte, is dat ik me eenzaam voelde. -hmm. Uh, Dat is heel raar, want ik ben, dit zou, dit is echt, nou niet raar, maar als je mij kent, dit is echt hashtag business as usual. (laughs) Want ik ben een ontzettende kluizenaar en ik woon super afgelegen en ik zie heel weinig mensen, Ik ben heel graag op mezelf. Ik heb daar heel vaak in de podcast over. Nou, ik hoop dat mensen... Ik gun iedereen dat je goed op jezelf kan zijn. Dat kan ik ook heel goed. Um, maar toch zat ik gisteren... En dan is het gewoon omdat het zo groot is. Zo van, oké... Okay. Oh, maar... Ging het over, had ik, moest ik nadenken over doodgaan. En denk ik, ja... Dat is heel, ik durf er bijna niet hard op uit te spreken. Maar ik doe het wel. Omdat ik weet dat het kan helpen. Maar dat ik dacht... Ja, ik ben, wie ik ben wie komen er dan op mijn begrafenis? Ik ben helemaal niet belangrijk. Mm-hmm. En, super raar om er zo... En dan... Ja, ik heb inmiddels ook wel geleerd om dan gewoon stil te blijven. En te blijven zitten. En ook niet in de kram te schieten. En als je moet huilen, moet je huilen. En um, mm. Zo van, oké, okay, wat, wat, wat is dit? Weet je wel, wat, wat voor angst zit hier? En dat vind ik dan wel heel interessant. Van, uh, oh, blijkbaar heb ik inderdaad nog wat je zei. Van, dit laat wel zien waar je nog misschien... Uh, ...iets op te ruimen hebt. Um, goh, waarom wil ik zo graag gezien worden? En is het belangrijk dat ik ertoe doe? Uh, en mm, misschien is mezelf helemaal afzonderen... Mm-hmm. ...ook wel een gevolg van mijn angst om er niet toe te doen. Want ja, als ik er niet ben, kan ik er ook niet toe doen. Dus ik hou het daarmee ook zelf in stand. Je kan ook zeggen, oh, ik ga bij iedereen langs... ...en ik heb heel veel vrienden en ik ben heel actief. Want ja, nee, ik wil er heel graag toe doen. Uh-huh. <laughs> Nee, in plaats van, trek ik me heel erg terug juist, dan voel ik me daar ook heel happy in. Mm-hmm. Um, hoe is dat? Ja, je bent natuurlijk met z'n tweeën thuis, maar ja, je bent echt een buitenmens, je moet niet binnen blijven. Ja. Uh, voelt waarschijnlijk ook heel geïsoleerd en met momenten misschien wel heel erg eenzaam, want je hebt je, kijk, ik heb mijn podcast niet meer, mijn trainingen niet meer. Je hebt ook je klanten niet, je collega's niet, uh, je team niet.
1: Mm-hmm.
0: Wat doet dat met jou? Uh, de, de, het fysiek naar buiten gaan, dat mis ik wel ontzettend. Gewoon echt het, uh, het, het, het bewegen in de zin van, Hé, ik train wel nu thuis. Maar het is toch anders dan dat je een boswandeling maakt. Ja. <laughs> dus ik merk dat ik dat wel mis. En tegelijkertijd um, is dat ik me tot nu toe er wel oké okay onder voel. Ja. En dat het nog eerder is, het stuk wat jij nu schetst... Hè, van, um, uh, van dat uh, gezien worden of zo en dat spannend vinden. Um, kijk wat ik wel heb gemerkt. Ik ben een twee weken vergrootje mentale weerbaarheid uh, uh, training gestart. En uh, terwijl ik die berichten aan het schrijven ben... komt bij mij continu ook dat stemmetje naar boven van... oh, zou, zou het wel goed genoeg zijn? Oh, um, uh, z- zullen mensen er voldoende uh, uithalen... Uh, kan ik hier voldoende bijdragen. En aan het liefste zou ik eigenlijk willen stoppen met dat te doen, of eigenlijk niet het liefste, maar mijn saboteur die wil me dat wijsmaken maken dat ik dat wil doen. Um, en in dat proces kan ik er dan soms eenzaam voelen. Um, tegelijkertijd door juist als ik het dan doe en het eruit stuur uh, en dan weer merk van ja, maar ik heb het uiteindelijk ben ik het wel aangegaan, uh, komt dat ook alweer weer op zijn pootjes terecht.
1: En hoe bedoel je, in
0: dat proces uh, kan je je eenzaam voelen? Wat bedoel je daarmee? Um, is, uh, ja, hoe zal ik dat uitleggen? Uh, ik denk je meer, zet... die, die, in die, het is een soort van conversatie met jezelf. Ja. Yeah. Met, 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 met je, negatieve over, je negatieve overtuiging over jezelf. Uh, die je op zo'n moment niet met iemand anders kan voeren voor je idee. Het is echt met jou. En uh, waar ik dat normaliter tegen mensen omgeving zou aanhouden, of tegen mijn eigen coach zou aanhouden, uh, merk ik dat ik dat nu wat minder snel doe. Terwijl tegelijkertijd, ja, weet je wel, dat zou juist ontzettend kunnen bijdragen om dat wel te doen. Hmm. Dus dat is dat, dat stuk wellicht. Dus juist doordat je het in je eigen hoofd houdt, blijft het een concept. En vaak als je het uitspreekt, hè, wat jou net ook zei over, over de dood... Um, is dat het dan ook t- tegelijkertijd ook wel ontkrachtigt of zo. Ja, precies. Want ook t- ik had het gisteren dan uh, ging bellen met mijn vrienden terug en we hadden het erover. En op het moment dat je het... U- dat duurde heel lang tot ik het uit... want het is een mm-hmm. stukje helemaal door de tranen heen. dat je het dan hard uitspreekt. En nu merkte ik net ook dat je dat relativeert meteen. En daarom ja. durf je het eigenlijk ook niet uit te spreken... Ja, nee, maar ik weet dat ik er echt wel toe doe. En ik weet dat mensen van me houden. En ik weet dat... dat, dat, dat... Maar dan toch is er dan die... die, Er is gewoon die soort van alles overweldigende emotie... die dan een soort van overhand neemt. -hmm. Die die je dan laat denken van... Oh, ja, nee, maar Die een soort beeld schetst. (laughs) Doomsday has gone. (laughs) Ja... Maar het is inderdaad het uitspreken hoe eng het dan ook is. Uh, en dan iemand hebben die, die dat dan niet persoonlijk neemt... en die het eigenlijk alleen maar gewoon aanhoort en je een knuffel geeft. Mm-hmm. Um, vind ik echt super waardevol. Dus dat zou ik uh, denk ik ook uh, mensen die luisteren willen aanraden. Voor, weet je, als je dat soort grote angsten hebt... Je weet dat ze irrationeel zijn, maar dan mag je ze nog steeds uitspreken, want dat helpt gewoon. Absoluut. Je hoort jezelf praten, uh, en je ziet ook wat het met een ander doet, want toen ik dat uitsprak van, hè, ben bang dat ik ben niet uh, dat er dan niemand komt, weet je wel, dat ik helemaal niet echt toe heb gedaan. Dus, ja, je zegt het wel tegen je vriend, die natuurlijk wel helemaal voor je is, dus die denkt ook, hé, hey, hallo, <laughs> hoezo, <laughs> ik ben het <er> toch? <laughs> Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Dus de, weet je, dat zet de dingen ook wel een beetje in perspectief. En als je met z'n tweeën daar wel voor open staat. Uh... Even.
1: Oh, ik kreeg
0: een gekke melding over de microfoon. Um, ik weet het niet meer. <laughs> Zoom, leid me af. Goddammit. Maar dus uitspreken helpt. Uh, ja. Besef van, weet je, we zijn niet alleen. En. Um, wat mij de eerste week, of wat Michel in de eerste week heel erg had geholpen. Um, ik probeer echt weg te blijven van uh, nieuws en social media. Ja. Um, maar er zijn wel een aantal podcasts die echt heel erg relativerend en heel high level zijn. Uh, jij kent Sam Harris waarschijnlijk uh, ook. Ja. Ja. Uh, ik had er een van uh, hem geluisterd, waarin ook de meneer van dat grote dashboard, dat wereldwijde dashboard die het allemaal bijhoudt. Um, John Hopkins is dat volgens mij. Dus echt daar de vraag staan aan de expert. En als je dan hoort hoe zij erover praten. vanuit dat perspectief. Dat is. Oh, oké. Okay. Dit komt straks gewoon in het rijtje. polio. Uh, of andere ziektes waar we ons tegen kunnen inenten. Dat zit gewoon in de cocktail van onze kinderen. En dan wordt. weet je wel, over twintig jaar is het. ja, nee. In 2020, toen uh, we corona uh, tackleden. Ja. Yeah. Net als dat we ooit. waterpokken hebben getackled. en alle andere ziektes die we hebben getackled. Dus dat is voor ons als mensheid. Niks nieuws. En zo ja, ja. praat zij er ook over. Gewoon heel ja. feitelijk eigenlijk. Dat vond ik fijn. Zo van, oh, oké, okay. weet je, dat zet de boel al een beetje in, uh, in perspectief.
1: Mm-hmm.
0: Um, <laughs> het was er volgens mij in die week of de week ervoor ook in nieuwsbericht dat er een uh, meteoor rakelijks langs de aarde is uh, gevlogen die ons zomaar uh-huh. zomer had kunnen raken en die niemand aan had zien komen. Dus het had ook gewoon, pats boem, helemaal over kunnen zijn. Weet je wel? Uh, life is uncertain. Ja, Punt. Dat is de zekerheid. Elk moment een meteoriet uit de aarde deze kant opkomen. Weet je, en het verschil is gewoon, ja, weet je, die onzekerheid was er altijd al. Die ziektes waren er altijd al. En wij kunnen daar echt al mee dealen. Dat hebben we altijd al gedaan. Volgens mij wat het hele grote verschil is nu, is dat we zo, we zijn zo connected. Uh-huh. Um, we kunnen met iedereen in contact staan, uh, video's. We zijn over de hele wereld op de hoogte hoe het, hoe het gaat. Mm-hmm. Dus dat je nu als mini persoontje. in één keer al die mensen in je blikveld hebt. die dit, die dit ondergaan. Mm-hmm. En dat is volgens mij gewoon nog nooit eerder gebeurd. En, we, en daar zijn we gewoon helemaal niet. Daarom zit iedereen in die existentiële angst. Zo van. Ja. Oh, het is zo groot, weet je wel. En dan denk ik denk, ja, maar het is niets nieuws. En het enige wat nieuw is. Het feit dat jij er bewust van bent. Mm-hmm. Uh, en dat kan dus allerlei dingen triggeren. Absoluut, absoluut. En ik en vind het mooi dat je zegt, hè, ook met social media en het nieuws, is uh, op het moment dat je die angst dan ook blijft voeden, door continu maar die updates en oh dit en dat en dat. Uh, ik heb me er zelf ook op betrapt. Hè. Eén uh, middag dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, eens even doorlezen, wat verder nog. En dat ik ook echt voelde dat, dat ik een beetje meer druk hier kreeg. En dat was niet van uh, corona. Um, en dat ik echt merkte van oh, ik, ik begin me ongemakkelijker te voelen, minder prettig te voelen. Toen echt wel ook zoiets van. Uh, ja, alleen dat, dat heeft dus te maken waar ik op dit moment mijn brein mee aan het voeden ben. Hmm. Ja. En tuurlijk, ik denk, het is, het is verstandig om nu ook op de hoogte te blijven van... hé, hey, hoe zit het een beetje en zo. Dus je om niet helemaal af te zonderen. Nee, en nee, zeker. Die persconferenties, even, die kijk ik uh, ook allemaal. En, uh, um, sure, maar dan, dan zie je zo'n lijstje. Oh, in Italië zoveel, en daar zoveel en daar een nieuwe en daar een nieuwe. Dat is echt geen enkel land. Je ziet dat als die olievlek, die zie je gewoon zo nu de wereld overgaan. Ja. Dat je echt denkt, oké, okay, <laughs> this is it. Ja. Uh, aan de andere kant weet je ook... Ik hoor dat vergelijk met de derde wereldoorlog, of in ieder geval met een oorlog wel eens. Dit is onze oorlog, het is dus corona. Ik heb dan toch liever dit dan dat er gewapende mannen voor mijn deur staan. Omdat er een echte uh, fysieke oorlog is. Dus dat is ook alweer, zet de boel ook alweer een beetje in perspectief. Mm-hmm. Wat ik wel heel spannend vind, is dat uh, ze zeggen van ja, um, het, is, het is een soort waarschuwingsschot. Mm-hmm. Uh, want dit is met handen wassen en afstand bewaren. Weet je, met de maatregelen die we hebben. En over anderhalf jaar. Uh, of hoe lang het ook duurt. En denk ik, ja, als de hele wereld daar zich nu vol op stort. Wat gebeurt met dat vaccin? Je ziet dat. Eerst was het anderhalf jaar. En ja, toen ja. was het een paar maanden. En nu, oh, volgende week gaan we al testen. Weet je wel? Ik zo, oké. Okay. Er zijn heel veel mogelijk. <laughs> ja. ja Weet je, Dan als, je, als collectief. Weet je wel? Uh, sure. Ja. Dan denk ik ook, ja. Maar dit hebben we nog. Dit is klein. Dit is niet airborne. Daar vond ik in het begin heel spannend. Als het via de lucht over over te dragen is, of via vogels, uh, dan wordt het lastig. Uh, En de mortality rate is laag. Heel hoog voor een griep, uh, als je het vergelijkt met griep, maar nog steeds... Het is niet een 60% mortality rate of zo. uh, Dus oké, dit is kut... Maar wat als het wel straks een airborne-virus is over een paar jaar... met wel een hoge mortality rate, of er een gekke mutatie komt of zo? Ja, daar weet ik, daar weet ik het antwoord ook niet op, maar... Ja, ja. Dat. We zien het als, we, als het er is. Ja, en ook dan, en dan zeggen we ook weer... over twintig jaar kijken we terug en dan kunnen we tegen onze kinderen zeggen... wij hebben meegemaakt dat we corona hebben uh, getackled... Hopelijk. Ja. Ik ben even kwijt waar we... Hoe we hier kwamen. Maar had het volgens mij over ondernemerschap. Ja, dus daar zijn we helemaal aan. Ja. Oh, de, de interne, de, 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 de interne saboteur. Ja. Ja, de ja. innerlijke kriticus en wat hier ook, die ook. Die houdt natuurlijk van dit soort periodes. Die smult daarvan. <laughs> want ja, als je het hebt over zijn rol is beschermen en uh, wat hij nou ook probeert te doen is je te beschermen in deze periode dus. ja. Ja. kun jij voor jezelf uh, want waar wij mensen in helpen zijn die perspectieven bieden we hadden al gezegd van dit gaat ook alweer iets moois opleveren en ik weet voor mezelf nog niet of ik het nu al weet vaak, dat, dat rijpt ook altijd eventjes heb jij voor jezelf al ideeën voor de richting die je hierna op wil gaan het er ligt eraan hoeveel je het hierna uh, definieert. Uh, omdat ik op dit moment merk is dat ik vooral probeer van dag op dag en van week op week te kijken. En ik heb ergens wel een soort van stip of ding van uh, nou die kant ongeveer op. Alleen op dit moment is uh, dat het ergens uh, weer voorbij is, zeg maar, dat het overgaat. Daar, daar vertrouw ik wel in. Ja. Uh, wanneer dat is? Geen idee. Uh, Het kan heel goed zijn dat het nog langer duurt dan juni en september of noem maar op. En ik probeer nu telkens weer in te checken bij hoe en waar kan ik waarde toevoegen en wat zijn mijn eigen behoeftes. En hoe kan ik van van deze periode en van dit obstakel het beste maken Uh, wat mij kan overkomen of wat mij ooit is overkomen. Is juist op die manier te handelen. Want je had een, uh, je had gezegd dat je, je hebt een online training was je aan het maken, hè, toen je vertelde over de saboteur die, uh, die kwam, ja. want lopen jouw uh, coachingsprekken nu wel gewoon door, maar dan via Zoom, of, uh, want jij, jij, ja, je taken waren natuurlijk ook iets anders dan alleen nog maar uh, individueel, maar, ja, uh, loopt dat gewoon door voor jou? Wat nog loopt aan aan coachingsgesprekken, die gaan uh, grotendeels online. Maar een aantal coaches heeft aangegeven, ja, dat dat voelt op dit moment niet goed. Wil ik nog niet aan. Uh, Laten we een aantal weken wachten totdat dit uh, weer voorbij is. Dus ja, dat is ook kijken hoe zich dat verder uh, ontwikkelt. En de afgelopen uh, maanden ben ik juist meer gaan focussen op uh, mijn werkzaamheden als trainer zijnde... Uh, dus ik had wat minder coachies, uh, had ik lopen. Dus zo komt het mooi samen. Hé, hey, en wat je aan het schrijven bent gaat over mentale weerbaarheid. Hè? Wat, wat ja. is mentale, hoe, hoe zou je dat kunnen definiëren? Ja, ik zou het bijna meer als ik het volledig wil zeggen willen hebben over mentale en emotionele weerbaarheid. Is, uh, ik denk dat op het moment, het is eigenlijk werken een stukje bewustzijn. Uh, ook die meta kunnen innemen, kunnen in- en kunnen uitzoomen. Uh, door hebben wat gebeurt er nou daadwerkelijk, uh, kunnen accepteren wat er gebeurt en vervolgens daar een ander perspectief in aannemen. Dus eigenlijk om meer te leren van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, wat is er echt en wat is er eigenlijk niet echt? En uh, jezelf daar op een positieve manier uh, verder in helpen omdat als je kijkt vanuit je brein, dat wil eigenlijk automatisch... Wil dat richting die bedreiging en het, het zo snel mogelijk uit de weg gaan van die bedreiging. Yeah. Niet altijd op een, op een constructieve manier, op een manier die even handig voor je is. En um, kijk, een van de dingen waar ik natuurlijk heel erg voor, voor sta in mijn bedrijf... is het stuk vertragen. Omdat als we maar door blijven gaan in die malle mode... en was het eerst die malle mode van ons werk en ons gezin en het druk, druk, druk daarin zie je nu bijna dat mensen of druk, druk, druk zijn... in uh, jezelf bezighouden in een onzekere tijd... met, uh, met klusjes en uh, hè, allemaal dingen die er te doen zijn... of je tijd uh, wellicht op Netflix doorbrengen. En ook dat heeft zo zijn doel op bepaalde momenten. Um, maar tegelijkertijd um, is dat ook weer een manier... Zeg maar, om een beetje niet naar die kern toe te gaan en niet te gaan... naar hey, wat is nou echt belangrijk voor jou ook op de langere termijn... En ik denk dat op het moment dat je daar wat dichterbij kan komen, uh, dat je deze periode ook gebruikt om wat te vertragen en daar wat meer inzicht en overzicht in te krijgen, uh, is dat, het, dat je uiteindelijk kan verder helpen om en beter in deze periode te blijven staan, maar ook straks als alles weer op gang komt, om daar ook weer meer uh, naar jouw eigen ja, dromen en, en jouw drijfveren zeg maar uh, te gaan leven. En dat uh, grappig dat je zegt vertragen. Ik was gisteren hier aan het stofzuigen. En normaal is dat echt zo'n, en het is natuurlijk heel groot hier. En normaal is het echt zo'n klusje waar je dan zo doorheen racht. Mm-hmm. <laughs> en dan zond ik echt heel op mijn gemakje. En toen dacht ik, ja, het is me verveel, ik kan ook gewoon alles uh, op halve snelheid doen. Uh, dus, en dan gewoon meer mindful. Mm. Uh, meer met aandacht. Uh, echt kijken naar die vloer. Ja, het is een heel stom voorbeeld natuurlijk. Maar gewoon. Um, ja, dingen wat langzamer doen. En dat voelde zo verschrikkelijk goed. Het waren echt maar een paar minuutjes. Um, dat is ook niet iets waar dan de hele dag... want je gaat natuurlijk daarna meteen weer... dat <lacht> gewoon weer vrolijk verder. Maar is dat wat je bedoelt met vertragen? Nou, jij zegt het stukje aandacht. Ja. Uh, en dat heeft daar wel heel veel mee te maken. Want vertragen hoeft niet per definitie te zijn... Hè, stilstaan of dat het a- absoluut langzaam of zo moet gaan... Um, maar wel dat je meer met gerichte aandacht bezig bent, met hetgeen waar je mee bezig bent, of wat zich op dat moment voordoet. Ik noem maar wat, hè? stel je zit op dit moment met je kinderen thuis, is dan kun je bezig zijn met, uh, oh, ik moet al thuiswerken voor mijn werk, en, en dit nog doen, en dan hebben we nog een huishouden, en er is van alles te doen. Uh, terwijl je ook uh, de tijd kan nemen om met aandacht met je kinderen te zijn. Van wat ja. houdt hen bezig, en, uh, of gewoon naar ze te kijken terwijl ze aan het spelen zijn. Uh, dat er even niks moet en, uh, yeah. uh, dat je daar volledig op gericht bent wat ik uh, later in ervaren of me b- 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 realiseerde is, ik ben altijd gehaast ik ben mm-hmm. altijd bezig met het volgende ding mm-hmm. um, En wat ik nu nu aan het doen ben, moet snel snel, zodat ik snel door kan naar het volgende ding. Snel even je huis houden, want dan kan je dat doen. Snel even dit, want dan kan je dat doen.
1: -hmm.
0: En wat je zegt is eigenlijk gewoon niet zozeer snel naar het volgende willen, maar hetgene wat je nu aan het doen bent, dat je volle aandacht geven. Ja. Ja. Hetzelfde als met deze periode waar we nu in zitten, die ook de aandacht geven. In plaats van al bezig zijn met oh straks uh, in juni. Uh, hè, wat het eerst was voor iedereen... Oh, straks na 6 april dan. Um, en, en wat je zegt, hè, ik herken dat ook. Het is niet dat ik helemaal uh, à la zen hier op mijn kussentje zit. En, uh, <laughs> maar um, Ja, is dat je wel meer nu stilstaat bij... Uh, wat, wat kan en wat wil ik nu aandacht geven? Ja. Ah, en jij zegt, ik ben niet helemaal zen. Ik moet dan altijd weer denken aan wat Jan Geurts uh, zegt. Geef niks, mag best, laat mij maar even. Mm-hmm. ik vind het ook zo knap om te zien dat mensen in mijn omgeving die eerst niet zo bezig waren met hun emoties bijvoorbeeld of met stilstaan uh, nu gedwongen maar dat wel aanpakken om te zeggen oké deze kans krijg ik ook nooit meer om eens even echt stil te staan uh, en gewoon maar eens te zien wat er uitkomt en te zien wat er gebeurt en uh, ja, hier in dit geval was het gewoon twee weken onafgebroken huilen. Niet voor mij, maar... Ja, dat dan maar aangaan en dan die balans zien te vinden tussen er niet in zwelgen. Want mm-hmm. dat is natuurlijk ergens... Dat kan ook. Ja. ja, dat klinkt wel negatief, maar dat kan heel lekker voelen. Want dat is ook ja. gewoon een emotie die je kent. Ja. Uh, je bent dan ook niet meer bezig met... nee uh, je, uh, nou, je, zit, je zit er dan te ver in, zeg maar... Mm-hmm. Versus het proberen wegduwen en het mag niet. Uh, maar daartussenin zit iets van losvast. Ja, ik ervaar het wel. En soms is het heftig, dan ga ik even een stukje lopen of tekenen. Ik hoef er ook niet een soort van uh, stoïcijn uh, onder te zijn. Maar ik vind het heel knap. Dus ik zie, en dat zie ik op meerdere plekken. En dat vind ik dan wel zo. Ja, weet je hoe rot de aanleiding ook is. Uh, en hoe naar het in die hele zware momenten ook kan zijn. En ik heb ze ook. Ik ben denk ik 90% van de tijd gewoon. Uh, uh, mijn optimistische zelf, maar weet je net is gisteravond dan bevangt, bevalt overvalt het me gewoon. Mm-hmm. En dan zit je daar die hele avond uh, te huilen en dan oké, okay, dan gaat het weer even en dan gaat mijn hoofd weer even weg en dan moet ik weer huilen. En dan daar ze van oké, okay, nou dat is nu gewoon wat er is. Uh, en dan zet ik ook de televisie uit um, en dan ga ik, ja ik weet niet of het echt mediteren is, maar mindful gewoon met mezelf zitten. Ja. Yeah. Ja, oké. Okay. En, en daar dan met compassie naar, of proberen met compassievol daarna te kijken. Ja. Van, ah, meisje toch. Weet je wel. En niet eens bagatelliserend, maar gewoon, het is oké. Okay. Ja, gewoon geef me niks. Geef vol, ja. Mag best. Okay. Ja, Laat mij maar even. <laughs> ja. ja, het is mooi wat je zegt, dat je wel dat je even de televisie uitzet, hè. Ja. Want op een moment kan het ook uh, voelen als zijnde, oh, dan leid ik me even af en dan ga ik wat leuks kijken op tv of zo. Uh, terwijl dat vaak juist niet is wat we nodig hebben. is ja, dus ook precies. fijn op momenten, absoluut. Maar op zo'n moment, over het algemeen, laat het er maar even zijn. Ik zie dat uh, Michel is gaan tekenen. Mm-hmm. Uh, in, want we hebben natuurlijk uh, journals. Yeah. Uh, en die heeft, uh, had hij een tekeningetje gevonden online. Is een beetje nageschetsen. En toen met uh, fijnlijnen en met kleurpotloden. Dat dus hij helemaal. Hij zegt, ja, dan ben ik even twee uurtjes, de kan me er helemaal in verliezen. Mm-hmm. Uh, ben ik even. En dat wordt ook aangeraden voor mensen die angstig zijn. Ga schrijven, journalen, te- met je handen ja. bezig zijn. Absoluut. Uh, helpt hem enorm. Hoef er hoeft niemand ooit te zien. Het hoeft nergens ingelijst te worden. Maar gewoon uh, zitten. En we hebben ook niks hoeven kopen of zo. Ik had gewoon met de potloden die we hier in huis uh, hadden. Mm-hmm. Um, je, dat helpt hem echt heel erg. Voor mij is dat ja, dan toch dat stukje werk. Die online leeromgeving en die teksten te schrijven. Dat is ook gewoon... Uh, creatie. Mm-hmm. 100%. Dus mm-hmm. ja, weet je, dan benut ik het aan maar voor mijn, uh, mijn inspiratie. Uh, en voor de rest is het gewoon uh, heel veel wandelen. Mm-hmm. <laughs> Zo leuk. Ik, had, ik wilde een gewichtsvers kopen. Even. Want ik dacht, toen ik uh, met Adri was, die had ja. thuis altijd zo'n gewichtsvers liggen of voor het ja. trainen. Zo'n 10 kilo ja. ding. En toen weet ik nog dat je zei, ja, weet je wel, oh, al die bodybuilders die moeten cardio doen, maar die kunnen natuurlijk niet rennen. Dat was een soort van hack voor bodybuilders om te gaan wandelen met een gewichtsvest. <laughs> Geen idee dat, of ik dat ergens heb gehoord, of het een broodje aap is of niet, maar toen dacht ik, ja, ik heb al heel lang niet meer getraind. Ik wil eigenlijk wel weer beginnen. Misschien, ik ga toch elke dag wandelen als ik nou gewoon regelmatig gewoon zo gewichtsvest omhang tijdens het wandelen. ben ik in ieder geval alvast wat dingen aan doen, dus ik heb er wel een bericht gestuurd. Nou wel, kan je me een... Uh, kan je me iets aanbevelen? Welk merk of zo? <lacht> <lacht> aan het eind van het verhaal heb ik gewoon een rugzak omgedaan ja, en daar flessen water in gedaan. En toen zag ik voor wel een filmpje, een satirisch filmpje. <lacht> Hoe maak ik gewichtsvest in drie stappen? Stap 1. Neem een rugzak. Stap 2. Neem zes flessen water. Stap 3. Doe de flessen water in je rugzak. Proficiatie <lacht> en nieuwe gewichtsvest. ze kunnen het ook wel ontzettend ingewikkeld maken met z'n allen maar ja, een beetje bezig blijven hoe train jij nu? nu eigenlijk vooral thuis uh, dus (laughs) ik heb een aantal kettlebells thuis, een elastiek thuis uh, een kleine en een grotere en uh, ik schrijf gewoon mijn eigen programmering op dit moment hoewel er vanuit uh, Breda SCA, waar ik ook uh, trainer ben Echt, uh, ik, ja, ik ben nog super trots op hun. Zeg maar, hoe ze je nu mee omgaan? Er is een heel online programma voor leden. We geven iedere dag, s ochtends en s avonds... een online training waar mensen mee kunnen doen. Er is een heel um, uh, schema met uh, wat je qua voeding... en dat soort dingen kan doen. Er komen webinars, Q&A's. Nou, echt van alles om leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dus, uh, nou ja, ook daarin uh, trots op en pet je af. Awesome. Um, um, maar ik merk zelf dat ik, uh, ik vind het fijn om... Uh, om het gewoon voor mezelf nu op te schrijven. Ook dat is een soort van mindful of zo voor me. van hmm, Vandaag iets meer upper body, lower dit, dat, dat, dat. Iets meer condities of zo. Dus zo eh, ben ik zo'n beetje zo'n schema voor mezelf aan het uittekenen. Ik heb gisteren voor de eerste keer weer getraind. En Wat ik dacht, gedaan, f- uh... fuck it, ik heb gewoon de muziek hard gezet. Ik denk, al oh, even, want we zijn natuurlijk een paar weken hier al best wel beladen... en uh, zwaar, ik heb de muziek hard... Uh, eigenlijk gewoon een beetje gaan dansen. Ik denk, een beetje, een beetje, even een beetje pit in de tent. Yeah. Een beetje, uh, dus ik heb een, uh, twee tabatas gedaan. En toen dacht ik, ja stom. Ik zit heel die online training opnieuw uh, in te richten. <laughs> Wat is nummer één tip bij beweging natuurlijk ook. Hè? Weet je, bijvoorbeeld tabata, Lekker slim, simpel, makkelijk, snel. En mm-hmm. oké, okay, ik ga een tabata doen. Air squats. Ik kon niet meer lopen daarna. Meteen daarna? uh... Ja, meteen daarna. Nou, ik had een een Tabata air squat. Voor degene die niet weet wat een Tabata is. Ik zal het even uitleggen. Of misschien kun jij het beter uitleggen. Want jij bent meer expert dan ik. Maar 20 seconden werken. Dus 20 seconden een bodyweight oefening doen. Zoals bijvoorbeeld een squat maken. En dan gewoon uh, zoveel als dat je kan. 20 seconden lang. En dan 10 seconden rust. En dat doe je dan in totaal acht keer. Dus met ja. vier minuten ben je klaar. En ik dacht, ah... Weet je wel, de eerste keer zo, veertien air squats. Lekker. En bij de derde keer dacht ik, oh, het zit keihard verzuurd. Ja, maar ik ben geen opgever. <lacht> dus ik heb hem gewoon afgemaakt. En dan heb ik nog een Tabata kettlebell uh, swings. Ja, die heb je ja, genoeg ook. staan natuurlijk. Ja, nee, die heb ik gelukkig allemaal, uh, allemaal in huis Um, dus ik denk dat ik dat gewoon dat soort dingetjes weer ga doen, dat ik gewoon uh, al is het ook gewoon dansen, ik dacht ja fuck it is ook beweging. leuk, alles wat mijn hartslag ja. verhoogt uh, mij in beweging houdt ja. nou ja en naast je hartslag verhoogt dus hoe ik je een beetje ken, is dat het bij jou in ieder geval ook uh, je happy hormones aanspreekt, dus dat je er blij van wordt en uh, dat is ook belangrijk denk ik in deze tijd dus dat je ja. Juist even, weet je wel... met die hormonen en een beetje uplifting... en dat je ook die fijne en leuke momenten ervaart. Ja. 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 Nou, qua, qua training... ik doe vooral nu ook veel unilateraal werk. Dus echt benig werk. Want dan kun je met relatief wat minder gewicht... dan dat je anders doet... kun je al een, uh, een prikkel geven. Uh, en het maakt je ook gewoon sterker... uiteindelijk in je list op twee benen. Oh... Oh, dat is misschien ook wel slim. Kan ik dat ook in een Tabata doen? Uh, dat kan ik, ik, uh, ik niet in een Tabata doen, maar... Uh, geen je geen pistelspot. Wel, <laughs> <laughs> ja. je, je kan het wel doen vanuit uh, de, de kennis die je nog hebt, wat je toen je bij Breda trainde uh, kan inzetten. Dus ik noem altijd bijvoorbeeld vijf setjes van vijf herhalingen per been. Uh, en dat je dan uh, twee tot drie minuten rust tussendoor Oh Ja, ja gewoon een beetje standaard... Zicht uh, dus ja, en je... kracht in. Ik heb natuurlijk zo lang heel... En dat is dan weer het voordeel. En waarom voor mij de switch ook niet zo groot is. Ik was al uh, kluizenaar.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus nu voor de eerste keer dat ik dan gisteren. dat ik me eenzaam uh, voelde. Um, maar ik heb natuurlijk al die jaren. voor al die catspelwedstrijden. heb ik allemaal. in mijn eentje thuis getraind. Mm. <laughs> dus daar denk ik oh, Gelukkig. Daar heb ik mezelf al een beetje in, uh, in getraind. Uh-huh. Uh, ik heb dan heel erg weerstand, omdat ik op zo hoog niveau heb getraind, dat ik altijd die push van, oh, het moet echt goed zijn, weet je wel yeah. hey, ik moet helemaal goed gaan en ik moet op zijn max, dus daarom had ik zoveel weerstand om weer te gaan trainen, omdat ik mezelf dan gewoon te hard push uh-huh. staan dus daarom nu, oké, okay, gewoon chill, iets met air squats, en een beetje kettlebell swings, en gewoon, gewoon een beetje flowen, Kijken waar ik dat is met rekken ook, dan ga ik een beetje rekken strekken, gewoon niet volgens een protocol of een schema, maar gewoon kijken waar het vast zit en waar het verkrampt en dat proberen los te maken. Hé, hey, ik zie je visionboards uh, hangen op de achtergrond. Ja, dat klopt. Oh, dat is echt super cool. Oh, ik weet niet hm. of je dat aan de telefoon al vertelt. Um, dat mensen nu visionboards aan het uploaden zijn, die online leeromgeving. Ja. Dus we hebben, ik heb nu een add-on zeg maar gekocht in, die, in dat uh, systeem. Waar mensen dus ook opdrachten kunnen uploaden en afvinken... Foto's uh, en ik vooral ze Oh cool, dan laat ik mensen ook een foto maken of een screenshot maken van hun vision board en dat uh, erin zetten. Maar mm-hmm. um, ik zit er dus elke dag in die back-office en ik zie er eigenlijk letterlijk elke dag één of twee. Uh, en ik denk: Wat is dat nou voor een gek plaatje? En ik: Oh, dat is iemand die zijn vision board <lacht> heeft geüpload. <lacht> maar dat is zo'n fijn idee. Want, weet je, ik ben nu dan heel hard aan het werk, maar dat ook een manier om mijn creativiteit en mijn, en mijn uh, drive. Uh, uh, kunnen afromen, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar gewoon wetende dat er dus nu mensen visionboards aan het maken zijn, weet je wel? Mm-hmm. Daar word ik super blij van. Um, is, het dan, is het dan dat je dankbaarheid ervaart of is het wat anders? Nee, gewoon echt oprechte, gewoon happiness, joy, vreugde. Omdat. Mm-hmm. Um, ja, dat is misschien niet pretentieus dat niet, maar. Ik weet gewoon, het is gewoon een fijn plekje als je, op, als je daar, als je, want dat is ook een verstillingsmoment, een vertraagd moment. Dat is een mindful moment als je dat aan het doen bent. Ben plaatjes aan het zoeken en je bent bezig met je. Dus dat, dat voelt al fijn, lekker als je daar even de tijd voor neemt. Dus het feit dat daar dus mensen die in dat bubbeltje zitten en daarmee bezig zijn, daar word ik gewoon heel ja. erg blij van. Um, en ook... Ik weet wat voor katalysator het kan zijn. En dat kan ik kan natuurlijk met niemand gegarandeerd 100% zeggen. Maar ja, jij weet dat ook. Mm-hmm. Het doet wat. Het zet dingen in beweging. En het laat mm-hmm. je ook weer even over de horizon heen kijken. Mm-hmm. Ik denk, oh, en daar ben ik dan wel dankbaar voor dat we die, uh, die, die training hadden. En ook uh, dat, dat al dat materiaal er was. Uh, en dat mensen hem vinden. Ik denk dat daar het meest dankbaar voor ben dat hij gevonden wordt. Ja. We geven hem gewoon gratis weg. Net als jouw, jouw uh, mentale weerbaarheidstraining is ook gewoon gratis. Ja. Dus je wil gewoon dat mensen er wat aan hebben. Ja. ja dus en dan zie ik later vanuit. wel hoe zich dat weer op, op bij mij, be- whatever. Weet je wel? Ik heb daar volle vertrouwen in. Maar ik word gewoon blij van het feit van oh, er zit iemand nu in zo'n bubbel en mm-hmm. die is bezig met uh, een soort van toekomstbeeld, een droom. Ja, is te gek. Ik, ik vind wel waar we aan het aan doet denken is uh, wat Noel schreef in een van zijn posts. Is, uh, het is makkelijk om er te zijn als het makkelijk is, maar het is belangrijker om er te zijn als het niet makkelijk is. En ik denk dat dat precies hetgeen is wat jij nu doet met je, met je online leeromgeving. En in ieder geval wat mijn intentie is bij mijn programma. Dus ja. Uh, yeah. Hoe uh, bedoel je dat? Nou, om er ook juist nu te zijn uh, voor mensen, uh, als Zo, ze het ja. even niet makkelijk hebben. Ja. Ja. ja, want het zou heel... kijk, het liefste zou je zeggen, oh, we gaan een kaart pushen op sales. Want die, weet je, die training, die kost 420 euro. Mm-hmm. Um, we hebben er nu al meer dan 300 gratis weggegeven. Ja, had het ons ook, zeg maar, door het jaar heen kunnen helpen. Maar aan de andere kant, ja, weet je, iedereen... Het is die kettingreactie waar we in zitten. Bij iedereen staat even stil. Dus dat heeft ook helemaal geen nut volgens mij om er nu op die manier naar te kijken of zo, als een soort van business opportunity, maar meer nee. Je wil dat we hier met z'n allen gewoon wat sterker en wat weerbaarder en wat wijzer hopelijk -hmm. uitkomen. Absoluut. Ja. 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 Ja, Heel tof. Ik wil je nog iets meegeven. Want waar, waar die mentale weerbaarheid, waar kunnen ze dat vinden? Dat sowieso. Ik heb een artikel geschreven uh, wat al uh, vier stappen geeft hoe je om kan gaan met met deze situatie. Uh, En dat is gebaseerd op een uh, een methodiek die eigenlijk al twintig jaar terug gaat of zo. Maar ik denk nu meer dan anders actueel is. Uh, Ik denk denk dat uit dat artikel al veel te halen valt. Uh, Dus als je naar mijn site gaat uh, www.maikerijk.nl slash vergroot je mentale weerbaarheid in vier stappen. Dan kom je bij dat artikel. En onderaan dat artikel daar kun je ook aanmelden voor die, uh, voor die twee weken. Ik heb besloten om hem wat langer te laten doorlopen. Ik was eigenlijk al gestart met een groep. Maar ja, ook omdat we nu langer in deze situatie zitten, van nou goed, uh, gewoon weer instappen. En uh, dan kan je ook op ieder moment dat je wil, dat tot met uh, eind april volgen. En hey, uh, kan je die vier stappen alles bespreken? Want uh, degene die waarschijnlijk luisteren. Ze zijn nu denk ik uit nou autorijnen misschien, maar vaak zijn mensen <laughs> huishouden aan het doen of zo. Yeah. Kan, je, kan je ze high level of uh, kan je ze bespreken? In, in de grote lijn. Uh, yeah. In eerste instantie is het uh, de methodiek heet Range, uh, van de regen. Yeah. Uh, dus dan begin je met de letter R die staat voor recognize, oftewel herkennen uh, wat er op dat moment gebeurt uh, en wat je ervaart. Want op het moment dat je... En daar komt ook weer dat stukje vertragen eigenlijk, hè, kijken. Is op het moment dat je maar blijft doorgaan... of uh, uh, je laat eigenlijk overweldigen door uh, emoties... dan zal dat ook het enige zijn wat er is. En is er ook geen ruimte voor iets anders. Uh, En op het moment dat dat je daar meer bewust van wordt... is dat een belangrijke eerste stap is. En vervolgens is dat... uh, uh, acceptance en acknowledge. Oftewel, accepteer en, en erken. Uh, is dat het dus oké okay is dat die emotie er is. is uh, dat je daar verder niet mee in gevecht hoeft te gaan. Uh, dat ook de, de situatie zoals die is, is zoals die is. Uh, volgende stap is uh, investigate. Oftewel, onderzoeken. Is, uh, en dat hoorde ik jou net ook al een beetje zeggen. Hè, van dat je eigenlijk een beetje naar jezelf gaat kijken van... Oh, hè? Wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? En waar heb ik nu behoefte aan? En um, wat ligt er nu binnen mijn interne en externe mogelijkheden... om hier uh, mee om te gaan? Uh, wie zou ik om hulp kunnen vragen? Of um, uh, de wat-als-dan-vraag? Dus dat je echt als een soort van Sherlock Holmes er lekker in gaat, uh, gaat kruipen... en voor jezelf gaat kijken van... Hey, eigenlijk als een nieuwsgierig kind... of een, wat ik zei, een onderzoeker van... Ja, wat, wat is het nu eigenlijk? En wat vertelt het mij? En wat leert het mij? Ik kan me voorstellen, dat je, het in je ik heb je artikel niet gelezen hoor, maar mm-hmm. um, klopt het dat je eigenlijk de vraag waarom het beste niet kan stellen? Ik bedoel, waarom overkomt mij dit? Waarom ja. gebeurt dit? Waarom is iedereen ziek? Weet je wel, ja. er, zijn, er kan een hele lijst met vragen <laughs> denken die op die manier, en denk ik, ja... ja, uh, ja. Dat, dat wil even meegeven om dat niet te doen. Want hoe ja. werken onze hoofden? <lacht> Gooi er een vraag in. En ja. het gaat op zoek naar het antwoord. Ja, absoluut. Waarom ben ik zo ongelukkig? Oh, nou wacht eens even. Zo, <lacht> wat kan ik hiervan leren? Ja. Uh, of welke overtuiging uh, schemert hier doorheen? Ja, bij, bij me merk ik ze van, oh, misschien heb ik de overtuiging, ik ben bang dat er dan niemand komt. Oh, wat zeg ik? Ja. Oh, wat voor overtuiging zit daar dan onder? Ik kan dan zeggen, waarom, waarom komt er dan ja. niemand? Ja, waarom denk ik dat nou? Ja, ja waarom denk ik? Nee, dat is niet een goede, maar net, oh. Goh, ja, ik, ik zou dat inderdaad heel erg vinden. Waarom vind ik dat erg? Ik vind het belangrijk dat ik waardevol ben geweest, weet je Dus meer op die manier gaan zoeken dan, waarom gebeurt dit? Want, ja. Ja, de de waaromvraag die brengt ons ook automatisch naar een plek van uh, van schuld en van schaamte. En uh, vaak geeft het ook geen antwoorden. Uh, Anders dan uh, schuld en schaamte. Hoe bedoel je schuld en schaamte? Want hoe kan een waaromvraag naar naar bijvoorbeeld schuld gaan? Waarom ervaar je dat zo? Uh, Waarom heb je dat op die manier gedaan? Is dat... Uh, iets in onze, en ik weet niet waar het precies vandaan komt, maar het is in iets in onze taal dat het bijna oproept tot verantwoording. Oh, ja. Waarom heb jij dat oh. zo gedaan? Of waarom is dat zo? Dus het, het gaat bijna automatisch onbewust naar die plek van, van schuld. Oh ja, het is jou, ja, oh ja. Nou, Het kosaal. Er is een reden en jij bent dan de reden. Ja, precies. Oké. Okay. Zo zijn we in ieder geval geneigd het om, te, om het te interpreteren. Ja, oh ja. Nou, dus de waaromvraag, die gaan we dan even, die slaan we over in het zelfonderzoek. Ja. Maar vragen met inderdaad wat en wanneer en welke en uh, hoe, uh, kunnen hele mooie vragen zijn om jezelf te ondersteunen in, uh, in dat proces. Ja, ik had voor mezelf, ik doe dat dan als ik ga lopen, dus, en dat is een soort van mindful, meditatief uh, lopen, probeer ik eerst niet te... Niet, Eerst wachten tot ik merk... van oh, het is een beetje tot, tot rust gekomen... want vaak zijn de dingen van de dag... of de, de lopende verhalen... Uh, die worden ook wat rustiger. Mm-hmm. Um, is dat je... Heb gemerkt, eigenlijk hoef ik mezelf... maar één keer een vraag te stellen... of één uh, thema... of go show me... of uh, teach me... Ik weet, ik weet niet waarom dat dan in het Engels moet... Maar, of mm-hmm. gewoon wat kan ik hiervan leren... of wat, mm-hmm. wat, 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 wat wil er nu gezien worden... Mm-hmm. en dat dat het enige is wat ik hoef te doen en dan is het gewoon stil zijn en misschien komt er iets en misschien komt er niks en misschien is het een vlacht en is het heel ver weg en heel vluchtig of misschien komt er een, soms moet ik echt dingen opschrijven dan denk ik, oh ja, nee, dit moet ik echt even opschrijven en soms niet, weet je wel Uh, en soms is het heel veel en soms is is het heel stil Het is niet dat daarin mensen denken, ik moet echt op onderzoek uh, uit. Dat moet een soort van tweespraak, zoals je dat tussen mensen hebt. -hmm. Onderzoek bij jezelf is wat meer in kijken wat er opkomt in de de stilte. Uh, En het is vooral een soort beeldslash gevoel, dan dat het echt een woord is, heb ik het idee. Uh, Het is vaak ook heel moeilijk om het onder woorden te vatten, de, de, de antwoorden die je zoekt. Uh-huh. En het zijn vaak de woorden die dan ook weer... Dat je denkt, oh, maar dit zijn de, de beren op de weg. En, en nee, weet je wel, dan komen de bezwaren. Uh-huh. <laughs> Want dat is meer ego. Ja. Het zit wat dieper en wat ja. subtieler. Ja. Wat minder in taal. Um, maar misschien is dat ook heel individueel uh, verschillend, kan ik me zo voorstellen. Ja. Heb jij dan nog tips voor hoe, dat voor jou, hoe jij dat aanpakt? Als dus je denkt, oh, ik, ik ervaar nu iets wat ik wil onderzoeken. Nou, het is vooral het stuk, het ook weer wat je zegt, het daarbij stilstaan en de ruimte geven. En ook niet zozeer met de wens dan om een antwoord te vinden. Dus om er oké okay mee te zijn, om er gewoon even mee te zitten. Uh, en, en, en komt er iets boven, dan komt er iets boven. En komt er niks boven, dan, dan is dat ook zo op dat moment. Yeah. Dus weet je, En dat is wel een van de dingen die ik ook in dat artikel benoem, is... Alleen al dat even stilzitten of het ademen of met zoiets zijn... kan voor heel veel mensen al best een uitdaging zijn. Dus leg de lat dan ook voor jezelf niet gelijk te hoog van... oh, dit moet ik meteen op die manier kunnen. Maar begin maar eens met een paar seconden. Begin maar eens met een keer diep in en uit te ademen. Gewoon eventjes in te checken, te voelen. Al is het drie seconden en kan je op een gegeven moment naar vijf seconden... en is het naar tien seconden. Dat is allemaal winst. Het zijn allemaal stapjes... Um, en daarin ook jouw eigen manier te vinden. Want jij zegt voor de een, hè, voor jou zat misschien iets meer van, ja, misschien woord of zo, en de ander zit veel meer in beelden, of yeah. hè, metaforen, en, um, en dat, dat, dat vind ik juist het, het leuke in dit proces, yeah, en ook yeah. als ik daar mensen zelf in begeleid, hè, coachies, dus uh, juist dat, dat bijna dat speels en dat ontdekken erin, en jezelf toestemming geven, om daarin ook gewoon lekker, dat dat, dat te doen, zeg maar. Om die creativiteit, of wat er ontstaat... of niet ontstaat, om dat er allemaal te laten zijn. Ik denk ook dat er veel... Uh, oud-zeer genezen kan worden nu. Als ik dan kijk naar Michel... weet je wel, die haalde nooit. Mm-hmm. Um, en daar... En, weet je, en nu veel, en dan merkt hij ook... ja, weet je, dan komt er een thema dit of een thema dat. en Hij zit het lijkt wel alsof ik... al die keren dat ik niet heb gehaald... alsof het er nu allemaal uitkomt. Ik vind het heel knap dat hij dat wel... Uh, omdat je dat altijd er uh-huh. je. Maar nu is het zo fucking groot... Uh-huh. Ja, zelfs de grootste, sterkste uh, man... Uh, kan wel eens even van zijn benen... Natuurlijk. Ge- gevaagd worden. Ja. Maar dat hij ja. dan wel eens zei van... Oké, okay, weet je wat? Ik ga hier, ik ga gewoon zitten en ik ga tekenen en ik ga wandelen. En weet je wat? Het komt wat het komt. En ik ga met, uh, praten met jullie als, het daar, als ik daar behoefte aan heb. om dan... Uh-huh. ...daar wel ook, in, ook weer die compassie mm-hmm. uh, bij te hebben. En te zeggen, oké, okay, ja, het is niet altijd even leuk... ...en ik wil ook echt heel graag dat het stopt. <laughs> maar het is misschien ook wel even goed... ...want ik zou tegen hem, ja, dit is alles wat je hoeft te doen. Mm-hmm. Je hoeft het niet te fixen, je kunt niet terug in de tijd... ...je kan niet goed praten in je hoofd. Het, 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 je ja. kan het alleen maar ventileren. Ja. En dan kan net als een wond... Uh, ...pleister eraf, zodat er lucht bij kan... ...zodat het zichzelf, want het geneest zichzelf... ...wij hoeven helemaal niks te doen. Maar we moeten wel die lucht uh, toelaten
1: mm-hmm. of zo. Ja, en dat ja, kan
0: met zo'n zelfonderzoek natuurlijk ook triggeren dat je misschien dingetjes tegenkomt en denkt oeh, dat kan. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, dat is de ja, I. De, maar dan kom je gelijk mooi naar de volgende stap. Oh, ja. mooi <laughs> dat is non-attachment, oftewel ah. is dat je niet identificeert, En het het stuk, dat dat zal jij ongetwijfeld al kennen, is uh, je hebt emoties en gedachten, maar je bent ze niet. Uh, Is op het moment dat je dat losziet eigenlijk van jouzelf. Dus het stukje, ja ga maar op uh, wat je net omschrijft van uh, laat het maar eventjes er zijn. Het zegt niks over jou. Ook al ben jij een grote, grote, stoere, sterke kerel en moet je nu keihard janken, dan zegt dat niks over jou. Uh, wie jij bent of hoe jij bent of noem maar op. Als het ware alsof je op de achterbank zit uh, van een auto en je even laat rijden en uh, wat je tegenkomt tot die rit kom je tegen. Dus dat is de, de non-attachment. Ja. Uh, de de stoïcijnen vind ik daar heel erg behulpzaam om die, uh, die te lezen. De Daily Stoic ja. is een uh, fijn boekje ook. Absoluut. En, en de andere, uh, The Obstacle is the Way. Dus oh, ja, de ook, ook echt uh, een boek wat heel actueel is op dit moment. Ja. Ik heb hem al een tijdje niet meer uh, uh, gelezen. Heeft hij staat hier heel lang achter mij. Ik uh, uh, heb hem uh, Hier. The Ancient Art of Turning. Adversity to adva- Advantage. Ja, dat is ook uh, st- uh, Stoics gebaseerd van Ryan Holiday. Yeah. Ja, hij is volop in de... Zijn nieuwe boek gaat trouwens ook over uh, stilte. Stilnes. Ja, stilnes, stilnes. stilnes Die heb ik, hier, uh, ja, ik moet nog lezen. Ja. Eén van de dingen... Oh, nou, ik heb nu heel veel tijd om te lezen. <laughs> nee, hoor, ik heb heel veel tijd om te bouwen. <laughs> ja. Ja, de obst- ja, dat is ook een uh, fijne. Ja, de obstacle is the way. Uh, non-attachment, detachment. Ja, het is een van de stijlregels ook bij ons uit de training. Inderdaad, niks persoonlijk nemen. Mm-hmm. Um, en daar zit het natuurlijk ook een beetje in deze hoek.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk daar ook wel veel over na. Het is alsof je... Het verschil tussen wat, wanneer het je ziel is of je, je, de observer in je, zeg maar. Mm-hmm. Dus de, 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 degene die eigenlijk... Um, ja, nee, dat vind ik dat tussen, lastig om, uh, om uit te leggen. Maar... Een beetje tussen jezelf of je ego. Van, um... Soms is het, ja, maar soms voelt het een, alsof ik is, dat, zo'n zakje DNA, zeg maar. ja <laughs> um, Strengen. Ja, dat is zo'n zo'n ding. En dat wordt tot leven. dat wordt uh, Door je consciousness. Mm-hmm. Um, krijgt dat, dat krijgt leven. Dat krijgt energie. Dat, dat, dat straalt, zeg maar, of dat, dat, dat beweegt. Um, Soms is het bijna net alsof er een soort van alien in in zijn spaceship... ...en het spaceship is het zakje DNA en botten. (laughs) Er zit gewoon een alien aan het sturen. (laughs) Maar die alien, die houdt zich heel erg koest. (laughs) Dat is niet een alien. Want wij denken dat wij gewoon dat zakje DNA zijn... ...met met alles wie we zijn en wat we zijn, inclusief ons ego. Maar er zit dus nog iets anders wat daar gewoon... That's just here to enjoy the ride. (laughs) Ik ben ben nu hier aan de Matrix aan het denken. Ja, bijna wel. Een beetje zo'n soort gevoel krijg ik soms. En dat maakt het meteen ook zo van... Hé, maar dit is waarvoor ze... uh, Al deze extreme en deze uiterste... En dit machientje kan van alles ervaren. En dit machientje kan van alles... Of deze deze zak DNA, dit machientje... Dit -hmm. kan van alles meemaken, horen, zien, ruiken, proeven, denken, voelen. En het is allemaal geweldig, want het is allemaal leven.
1: Mm-hmm.
0: En daar, weet je wel, uh, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, Ergens denk ik dat een poppetje wat hier in ons voorhoofd zit, die denkt, ja, maar wacht eens even, ik heb, hier, uh, <lacht> ik heb mijn eigen plannen. <lacht> mijn eigen ik toelen. heb er een mening over. <lacht> ik heb hier een mening over. En ik, uh, ik zie dingen, en ik heb verwachtingen, en uh, weet ik veel wat. Dus, en Soms clash dat. en de, Wat jij ik zegt is van, oké... Okay. Uh, Pascal kwam daar een keer mee. Een hele mooie quote. The story can wait.
1: Mm-hmm.
0: Dat is voor mij was het... Hetgene wat even de rem erop zet. Ze van... Oh, ik ben weer ergens verloren in een of andere... Verhaal. Uh, wow. Iets. Terwijl... The story can wait. Weet je, als sit back, relax. Nou, het zit, ga op de achterbank zitten. Laat het maar gewoon even... Uh, dat automatisch proces wat zich afwikkelt, zeg maar, dat patroontje, dat, dat, dat redt zich wel. Mm-hmm. Daar hoef ik helemaal niet bewust mee bezig te zijn, want het heeft zich tot nu toe altijd gered. Yep. <laughs> dus dat is wel uh, uh, ook wel weer relativerend. Sof, ja, maar dit is gewoon nog steeds allemaal gewoon in de normale range van levenservaringen of zo.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Uh, yeah. Sorry. dat <laughs> <Not good. laughs>
0: ja, Soms heb jij nodig? Ideeën, en dat is dan wat ik probeer uh, te zeggen: dat verschil tussen of je het in woorden kan uitdrukken of dat ik gewoon weet hoe het zit, om een gevoel. In ieder geval in de, vanuit mijn bescheiden persoontje. Dit is hoe ik denk dat het zit. Of waar ik dan over nadenk. Mm-hmm. En ik weet dat. En ik mm-hmm. zie dat in, heel erg in beelden voor me. Maar als ik het dan moet... Het is alsof je een droom probeert, een droom probeert uit te leggen. te leggen. Jij zit nu naar mij te luisteren en zegt... Nou, Sjebeth. <laughs> het was een leuke droom. Maar houd me voor je volgende keer. Zo voelt het nee, als... hoor. <laughs> Ja. kijk, een van de mooie dingen van mijn, van mijn vak van coach zijn is dat ik heel veel vragen mag stellen normaliter. Uh, en dus zelf niet uh, met uh, dit soort uitleg hoeft te komen, want bij mij komt het op eenzelfde manier eruit. Ja, nee, maar het was een beetje zo, niets met aliens, nee. <lacht> maar wel, ja, dat gevoel van, oh, weet je, ergens iets wat op de achterbank zit en meekijkt en wat het allemaal geweldig vindt en wat helemaal liefde is en wat... Uh... Dat vindt dit ritje hier in dit leven ook helemaal briljant. Er gebeuren allemaal spannende, vette dingen. en We hebben heel veel plezier en overvloed. En... Mm-hmm. Maar ook ellende en drama. Maar dat is ook lekker, want dat is ook gevoel en dat is ook emotie. Oh. Weet je, ja, en, daardoor, ook slecht. en daardoor ervaren we ook weer dat andere. Ik bedoel, als, jij, als jij je zelf jezelf nooit pijn hebt ervaren, hoe kun je dan uh, het tegenovergestelde ervaren? ik denk dat het niet kan nee sterker nog, het lijkt me het dat hoe groter, hoe enger en hoe groter en hoe moeilijker het aan de ene kant is, hoe mooier en hoe prachtig het aan de andere kant is Weet je, de obstacle is the way is in dat ja. opzicht uh, ja, een eeuwenoude filosofie daarin, het zijn die punten die momenten van wrijving, want je zei het ook, hè, die, dat andere perspectief dat krijgt dat Komt niet uit de lucht vallen. Dat nee. perspectief dat... Je kon niet anders. Je moest. Want anders dan gebeurde er iets. Waardoor je uit je normale doen moet. En waardoor je, uit je over je horizon heen moet kijken. Een nieuw perspectief komt niet uh, in je slaap. Of zo. Ja, trouwens. Niet helemaal waar. Je kan oh, wel maar, maar niet... Uh, ja, je, dat je, ruimteschip. <laughs> Diversity voor nodig. Ja, ik zei het gisteren aan de telefoon tegen jou. Weet je Het is zo raar. Het is, nog nooit zo onzeker geweest als nu en het is hartstikke eng en spannend, -hmm. maar eergisteren heb ik in potentie mijn allergrootste bands ooit in vervulling zien gaan. Het is nog niet zo ver. (laughs) De potentie is er. (laughs) Ja, dat is ook dan weer zo'n extreme, ik had het ook toen ik mijn huis verkocht, op dezelfde dag dat ik mijn huis verkocht en dat ik... Uh, oh, dan heb ik geen vaste wonen verblijfplek en heel spannend. En een grote, grote uh, stap. Um, kwam er ook een business opportunity, een, een offerte die viel of zo, weet je wel? Zo van, die dingen lijken ook wel soort van simultaan bijna te gebeuren. Synchroniteit, uh, wat zeggen ze dan, hè? Ja. ja, ik weet niet of het of dat is. Maar... Ik ga het ik ga hardop uitspreken, want ik wil gewoon dat het realiteit wordt. Ik heb 6 hectare bos gekocht in de achterhoek. Bang. Daar maak ik het plastic maar zitten op zijn bootje. Ik ga in het bos zitten. <laughs> ja, en ik wil meer percelen. Ik denk dat daar, en die ook niet, daar ook iets van een voedselbos en een chaletje erbij en hier een trainingslocatie van maken. Ik heb echt hele. Weet je, het borrelt zoveel. Mm-hmm. En het is heel raar om op zo'n grote schaal. Iets heel groots neer willen te gaan zetten met twee trainings... Ik wil hier een... Jij bent hier geweest. -hmm. Ik wil hier een soort van... Ja, kuuroord van de 21e eeuw. Maar juist minimalistisch, onplak, terug naar jezelf. En het feit dat dit het meest afgelegen plekje van heel Nederland is... Midden in de krimpregio is geniaal in dat opzicht. Want je wil juist even weg van alle uh, drukte... -hmm. En dat kan hier echt perfect met deze panden die hier zijn. En hier ga ik dus ook altijd wandelen. En hier is dat grote bospesteel wat ik dan uh, ga kopen. En daar iets van een voedselbos ook in wil maken. Dus nou, kan je volgens mij hele toffe dingen doen. Maar ja, dit, ja, in de buurt van Apeldoorn. En dat is een paar kilometer van Apeldoorn uh, af. Dus echt bij de snelweg hebben ze nog een locatie. En dat is nu ook failliet. En daar een soort van hub uh, maken van groene start-ups, van duurzame start-ups... maar waar je ook netwerkbijeenkomsten kan houden... of trainingslocaties kan doen... maar ook content kan maken met een goede podcaststudio... Uh, zodat iedereen die met een soort van bewustzijn verhogende... mooie, mooie thema's bezig is... om die hele toffe trainingslocatie en opnamelocatie te bieden... waar je ook als start-ups zijn die je kan vestigen... omdat dan gewoon iets beter bereikbaar is dan dit... Mm-hmm. dat dan gekoppeld aan dit en hier waar gewoon... St- je kan hier, als je echt even... Uh, ...maand wil gaan schrijven... ...of even twee weken wil unpluggen... ...hé, hey, welkom in de Achterhoek! Er zit hier uh, nog een gymzaaltje bij... ...met een zwembad en zo... ...en uh, een mooi bos om te gaan wandelen... er moet alleen wat werk gebeuren... ...en ik moet het nog huren... ...slash pachten... ...slash kopen. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken... ...maar het staat leeg.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb de eigenaar gesproken... ...en hij wil het verkopen... Ja, oké, okay. nu ik heb mijn b-hack, zo voelt het letterlijk, mijn big, hairy, audacious golf voor op de roadmap. Dit is gewoon wat er gaat komen. Mm-hmm. Zo, en ik heb het nu in de eten geslingerd, het is nieuws. En als iemand luistert en zegt, oh, dat vind ik een vet idee, ik zoek nog een investeerde. Beetje mm-hmm. zoals, ken je dat de dat gasfabriek ik. in Deventer? Mm-hmm. Want daar is natuurlijk ook, was natuurlijk ook gewoon een leegstaand pand, waar met verschillende bedrijfjes en start-ups... ...van onderuit gefinancierd eigenlijk... ...zodat dat een nieuwe bestemming uh, kan krijgen. -hmm. Uh, Zo is het ook in die locatie in Apeldoorn doen. Dus ja, dat is toch wel heel... uh, Weet je wel? Maar we zitten ook midden in corona. Ja, ga ik dit dan laten schieten? Nee. Uh, Ik denk dat juist als je 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 vision board... ...of je je, je purpose helder hebt...
1: -hmm.
0: ...het enige wat jij hoeft te doen... ...is waakzaam blijven voor die hele kleine morzels van opportunity die voorbij komen. En, als ze, weet je, en ze kunnen spotten en zeggen... oh, pff, ja, dat hoeft niet elke dag. Dat gebeurt niet elke week. Misschien dat ook niet elk, elk jaar. En dat is een stukje synchroniciteit. Van, okay, maar als dat is... Weet je, die komen ervoor. Ja. En dan moet je ze pakken. Ja. Voor mij was dat... oh, ga je op de bos wandelen, spreekt die meneer me aan. Het blijkt zijn bos te zijn. Weet je wel. En de eerste keer dacht ik... Ja, ik ga echt niets tegen hem durven zeggen... Want ik zit al maanden in mijn hoofd met, oh man, als ik, dit, als ik hier zou kunnen blijven, als ik dit zou kunnen kopen. als zit ik natuurlijk anti-kraken, een klein stukje verderop. En ik, ik ga het gewoon vragen. Van, uh, en ik zag hem twee, een paar dagen later, zag hem een beer. Zo, oh. <lacht> na twee jaar nooit iemand zien, weet je wel. En toen begon hij weer te praten. Ik zei, ja, als, je heel, als je ooit, ooit, ooit overdenkt om dit te verkopen. Oh ja, ik kwam meteen de prijs erachteraan, weet je. En dus alle ademteug. Oh, oké. Okay. En ik in mijn hoofd maar denk, nou dat zal iemand echt niet willen doen, want er is een prize possession, familie bezit, wie denk ik als buitenstaander, zijnde, dat zomaar even. Mm-hmm. Allemaal weer aannames, ja, die, over perspectief gesproken. Hè? Van die saboteur die denkt, ah ja. nou, nee, nee, maar nee, dat is een leuk idee, maar daar gaat iemand toch nooit, hoezo niet? Ja. Hetzelfde geldt. Is er een familie weten? Is er geld tekort en ben jij het cadeautje van het universum? Waar zij dan weer op zitten te wachten? Want ze denken, ja, wie gaat dat bos hier nou kopen? Weet je wel, er is niks te doen, je mag geen huis bouwen. Dus het is af en toe een hert. Dus dat was een hele mooie eye-opening van: oh, kijk, uh, hoe je zelf dan in de weg kan zitten omdat je denkt van dat het niet gaat lukken of dat iemand anders dat helemaal niet wil. Ja. Maar is helemaal niet gezegd. Nee, dat weet je helemaal niet. Nee. En dan kom jij bij mij uh, de treehouse getraintjes doen. Moeten we even een treehouse bouwen? Even tree- ja, maar dat is een leuk doen project. We nee, dan, dan, doen we... We de, dan doen we de outdoor camps gewoon. Uh, dan... Ja, dat is toch te gek? Ja, absoluut. En ja. ook de Fishing Quest, weet je wel. Fishing uh, Quest kan dingen. hier. Ja, dat is ik ben echt ook, ik uh, ben nog bezig met een nieuw initiatief, is uh, hey, wat wat de komende twee weken, wat ook veel zit in, in die vergroot je mentale weerbaarheid, is, uh, is ook journaling, dingen opschrijven voor jezelf, vraag stellen aan jezelf. Is dat willen combineren uiteindelijk met ook boswandelingen. Dus dat je hè, met een bepaalde vraag op pad gaat. En uh, dat je momenten neemt om even stil te staan, dingen op te schrijven, verder wandelt. Uh, dus dat ik mensen daarin meeneem. Dus het is niet zozeer helemaal een stiltewandeling. Um, maar wel dat je echt met jezelf aan de slag gaat. En dat ik als een soort van uh, guide uh, <laughs> je er dan nog heen loodst. Dus uh, dat zou dan ook fantastisch kunnen. Ja, weet je, en ik heb het er aan de podcast al zo vaak gehad over dat bosbaden en die boswandelingen die ik maak. Uh, uh, misschien is er wel gewoon een reden dat ik. Hier, want ik. ik Jij ja, weet het volgens mij wel. Het feit dat ik hier zit is echt gewoon puur toeval.
1: Mm-hmm.
0: Totaal puur toeval, weet je wel. En. Uh, ik ja, misschien moest dat gewoon zo zijn moest ik dit plekje vinden en dat bos vinden want ik voel me daar ook gewoon helemaal helemaal fucking happy het is daar zo mooi en het is maar gewoon een stuk bos en er zijn nog veel meer stukken bos mm-hmm. um, het feit dat hier dit stukje erbij zit waar je je business kan doen absoluut uh, waar je een schooltje kan starten ja ja dat is gewoon uh, helemaal te gek en als je dan terugkijkt, hè, als je het dan hebt over uh, crisismomentjes, in de zin van een ander soort crisis misschien dan nu. Maar ik weet nog dat jij in België bij de camper toen zat te huilen. Ja. Van uh, hè, dat het allemaal niet doorging. En, en, en als ik het voor jou mag invullen, is dat dat op dat moment even als een crisismomentje voor jou voelde. Ja, en ik had toen een uh, chaletje gevonden in het bos in, uh, net over de grens in België, bij Limburg. Ja. Dat wilde ik toen kopen, want ik had toen hè, dat centje van het huis dat ik had verkocht en dat ging toen niet door. Ja, dat was inderdaad heel kut. Dan dacht ik, ja, maar dat is mijn droom, om in de bos te eindigen. Ja. <laughs> ja. En nu, nu is, is dit er. Ja, dus ja. Weet je, je weet, je weet niet altijd wat op je pad gaat komen. Niemand weet dat nu nog. Nee. En gewoon open blijven, weet je. Uh, en... Deze ellende gaat voorbij. En, niemand kan, en de tijd loopt gewoon door. En dan krijg je al die clichés. De tijd heelt alle wonden. This too shall pass. En dat is ook echt zo. Ik hoorde dat Van Wichert, uh, Die heeft net uh, een podcast opgenomen... Of live gezet over die KSCT... Uh, die uh, voorbereiding. Ja. En dat, hij zei... Ja, dat is het enige wat mij doorheen trok. Is van, ze kunnen de tijd niet stilzetten. Ja. Ze kunnen... Heel veel vervelende dingen tegen me zeggen. en ja. Heel veel vervelende opdrachten geven. Ja, Eén doen. wat ze niet kunnen is de tijd ja. Weet je, En dat trok hem er doorheen. Als je het echt heel zwaar hebt. Van, okay, ja. en het wordt beter. Ja. Het gaat vanzelf over. Ook emoties duren maar 60 90 90 seconden. seconden ja. En dan zijn ze weer weg. Ja. En dit ook zal weer... Uh, Iets moois veranderen. Maar, uh, en we, we hebben de S nog. We hebben de S nog, inderdaad. Selfcare, dus zelfzorg. Die is later ook toegevoegd aan het model. Was officieel eigenlijk alleen RAIN. Dus de S is later erbij gekomen. Um, omdat het stukje zelfzorg... en ik denk ja ook nu actueel... het blijven bewegen, gezonde keuzes maken... in je voeding. Uh, ook inderdaad, hey, juist dat stilstaan... bij je mentale staat en je emoties. Aandacht richting elkaar. Uh, Soms kan het in simpele dingen zitten als... Um, uh, zorgen dat je je bed opmaakt. Is dat dat in ieder geval al uh, er voor je klaar ligt... als je s'avonds daar weer induikt, zeg maar, als je veilige nestje. Dus dat je zoveel mogelijk kijkt... van hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen in deze periode. Ja. Omdat het ook heel verleidelijk kan zijn om uh, meer te gaan drinken... Um, drugs of, uh, weet je, andere dingen te gaan gebruiken. Om maar dat gevoel te onderdrukken of... En vanuit een plek te komen van ik kan het allemaal niet aan of ik wil het wegduwen. En dan alleen naar dat soort dingen te grijpen. Um, maar om juist om nog uh, ja, liever voor jezelf te zijn. Ja, zelfcare, absoluut. Uh, en gelukkig zijn daar uh, zoveel online tools ook voor. Als je kijkt op het fysieke vlak en het voedingsvlak en uh, meditatie-apps. En, uh, weet je, dat is bijna geen excuus om. Uh, als je zegt, ja maar ik weet niet hoe. Ja, ja is één Google-actie verwijderd. Ja, absoluut, heel veel. En daarin ook weegt ook, weet je wel, speels benaderen van, nou, laat maar eens kijken wat voor jou prettig is of werkt. Voor de ene is dat uh, inderdaad een meditatie. Uh, voor een andere is dat uh, uh, gaan doelen, gaan tekenen. Uh, weer voor een andere betekent dat uh, lekker een bad nemen. Het kan van alles zijn. Ja. Is er nog iets wat we we nog niet besproken hebben... wat je graag nog uh, onder de aandacht wilde brengen? Of een thema dat je nog had? Nou ja, ik ben hier ook gewoon ingestapt van... uh, we gaan even bijbabbelen en uh, kijken jij erin staat. Nee, ja, wat ik gewoon merk is wat je aan het begin ook al zei... dat ik ben vooral dankbaar dat dat wij nu in Nederland zijn met dit... Uh, En ook om te zien wat voor mooie initiatieven er allemaal ontstaan. Ook tegelijkertijd bij heel veel mensen om me heen. Richting elkaar, op kleine schaal, op grote schaal. En uh, uh, ja, dat dat doet me deugd. uh... Nou, Ik hoop dat uh, dat, uh, je vriend snel weer beter is. Uh Is Heb je enig idee wat een beetje de doorlooptijd is? Of de genezingstijd? Nou, als ik al een beetje daarin kijk... maar dan probeer ik al zoveel mogelijk uit de weg te gaan... is dat het heel erg wisselt uh, per persoon. En uh, vanmorgen ging het al wat beter dan gisteren. En zo kijken we van dag op dag uh, als het steeds wat beter gaat. Maar nu, weet je wel, ik merk dat hij in ieder geval wat meer uh, in zijn hum zit. Want hij werd zelf ook een beetje chagrijnig. Van, uh, ja, je je, je kan niks en uh, je lijf voelt niet lekker... en je voelt jezelf niet lekker. dat dat vandaag alweer wat beter was. Dus, ja. Uh, yeah. yeah, one day at a time, one step Absoluut. at a time. Ja. Yeah. Yeah. En ik krijg uh, berichten van: hey, inmiddels zijn er drie mensen die in mijn nabije omgeving. die op de intensive care uh, lagen of hebben gelegen. En, uh, twee, één is al helemaal de af en is naar huis. Dus dat is echt super bericht. Oh, fijn. Ja, één iemand is al hè, stabieler en uh, gaat wat beter. En mogelijk op een gegeven moment van de beademing af. Uh, en eentje zit niet aan de beademing en is nu gewoon in het ziekenhuis, zeg maar. Dus ja. niet op de IC. Uh, dus ja, dat, dat. Weet je, ik heb goede moed. Ja, ja. fijn. Nou, ik hoop dat jij uh, zo. Sterk, houd als dat je het tot nu toe hebt gedaan. En ik hoop ook uh, dat veel mensen dat artikel met die, uh, uh, de follow-up die erachteraan zit, de mentale weerbaarheid, mm-hmm. uh, vinden. Ik denk dat, uh, ja, dat dat heel erg behulpzaam kan zijn. Ben je ook nog beschikbaar voor uh, individuele coaching? Als mensen hier naar uh, jou luisteren en zeggen: Oh, dat lijkt me wel iemand waar ik uh, wat aan zou kunnen hebben om mee te kletsen. Ja, absoluut. Hè. Coaching kan gewoon ook via Zoom, zoals wij nu praten, uh, plaatsvinden. Het is niet volledig hetzelfde als als je elkaar in-person ziet. Uh, tegelijkertijd kan het je uh, heel veel nieuwe perspectieven of mogelijkheden uh, opleveren, juist in deze situatie of op dit moment. Ja. Dus uh, absoluut. Ja. Ja. ja, juist ook omdat ja, jullie zitten echt in het, uh, de hotspot, zeg maar, uh, in Brabant. Uh, dus ja, jullie j- weten wel. Uh, jullie zitten er zelf middenin. En ik, ik merk dat dat zijn degene waar ik zelf altijd al het meest uit heb gehaald. Zo van, oh ja, weet je wel, even iemand die het ook snapt. Uh, en die niet zegt,
1: uh, <tie> doe maar even een Ja,
0: <laughs> ja, maar, ja. Ik, ik merk nu ook, hè, een van mijn coachies, die, uh, van mijn oud coaches die werkt in de zorg. Uh, totaal onder de takmus nu ook ingezet om te gaan ondersteunen uh, op de IC en afdeling daarbuiten. Ja, dat doet ook iets. Weet je wel? En hoe sta je dan je, je mannetje of je vrouwtje? En, en hoe ga je daarmee om? En wat betekent dat verder in, in je gezinsleven? En noem maar op.
1: Ja.
0: Um, dus dat zijn ook dingen waar we het over hebben. Ja, super interessant. Maar fijn dat, uh, dat mensen zoals jij uh, dit doen en uh, die kennis ook willen delen. Dus uh, dank je wel. En ook uh, dat je even met mij uh, wilde kletsen. Ja, joh. altijd. Een pleasure. Ja, uh, yeah, uh, take care. En uh, ik je snel. Die is goed. Dat was hem. Dank je wel voor het luisteren. Je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen. Of in je Instagram stories of mij een berichtje te sturen. Of om je om te abonneren. Of uiteraard een fijne review of 5-sterren rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk. Rest mij niks anders dan te zeggen geniet van je dag. Enjoy life. En uh, onthoud de story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride!